0: Les gueules du dentaire, le podcast de Jolsi. Depuis quelques années, j'avais un atelier de graphisme euh, avec un pote qu'on avait monté qui s'appelait Graphisto et on, on, on avait des projets, donc on décorait euh, chez des particuliers euh, des grandes fresques murales, des machins, des trucs qui euh, ont trouver des méthodes pour que pour assurer. Alors au début c'était pour me rassurer moi. Hein, pour, voilà. Donc on va faire une checklist et on va essayer de, de regarder tous les, les paramètres esthétiques et on va essayer d'en de, tirer des conclusions pour le meilleur traitement possible. Et donc on part là-dessus sur cette fac à, sur cette thèse à New York et c'est le début, de, le début de, de trucs vraiment intéressants qui m'arrivent. par bouche à oreille et puis les gens viennent on le voit hein, les participants ils viennent euh, pourquoi vous êtes venus parce que euh, c'est mon meilleur ami qui l'a fait l'année dernière et qui m'a dit que c'était vraiment le top et puis voilà nous on est très très content de ça c'est comme c'est exactement la même histoire que les patients en cabine enfin moi je prends quand je sais que madame durand elle me dit enfin, je viens de la part de madame Mar de madame martin parce qu'elle a été ravie du sourire que vous et je voudrais bah, avoir un truc comme elle bah, je suis super content j'ai l'impression que j'ai fait
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de Jolci. Cette semaine, je reçois un, une gueule, une vraie gueule du dentaire et euh, que vous connaissez probablement. En tout cas, vous connaissez très probablement la structure de formation qu'il dirige. Il a un parcours très particulier que j'ai découvert en lisant son CV en partie. J'ai découvert très récemment que nous sommes nés le même jour, le 26 juin. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un que je connaissais euh, euh, pas à titre personnel jusqu'à très longtemps. On a été amené à se rencontrer. Et en discutant, je me suis aperçu que son CV était assez, euh, suffisamment hallucinant pour venir faire partie euh, des gueules du dentaire. Il dirige, euh, il a un cabinet somptueux à Aix-en-Provence. Il dirige, il a créé avec deux associés l'Académie du sourire il y a presque 20 ans maintenant. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Jean-Christophe Paris. Bonjour Jean-Christophe.
0: Bonjour Stéphane et merci pour cette
1: idée originale de podcast, c'est très amusant. Écoute, c'est un grand plaisir. On est, pour ceux qui ne nous, nous voient pas puisqu'on est la, sur le son, j'ai une vue sur la baie de, euh, de, de Saint-Cyr-sur-Mer qui est assez hallucinante. Et euh, je te remercie de nous avoir accueillis chez toi pour, pour enregistrer ce podcast.
0: C'est un plaisir aussi.
1: Euh, alors, je vais te laisser te présenter parce qu'on connaît le Jean-Christophe euh, directeur de l'Académie, le Jean-Christophe euh, de, de, dentiste hors pair, mais on ne connaît pas le Jean-Christophe euh, du départ
0: bah, Jean-Christophe, du départ, euh, bah, c'est un, un lycée un peu perturbé, voilà, avec, euh, je pense, euh, assez moyen, mais bon, parce que je ne travaille pas beaucoup non plus, euh, je passe, mes, études, je passe mon, mes épreuves du bac, euh, je crois que j'ai 16 ans, euh, je le réussis à 17, mais euh, à l'arrache, hein. voilà, ça a été un peu compliqué, mes études, la fac de, de médecine, je décide de faire de la fac de médecine, mais bon, euh, c'était pas prévu au départ. Quoi. Au départ, je voulais être archéologue, bon, euh, et puis mes parents m'ont mis une telle pression que finalement, je cède et je fais un truc plus, plus, plus commun, plus classique. J'attaque médecine, euh, je fais euh, trois premières années, je n'avais pas de méthode de travail, c'était hallucinant, je ne savais pas travailler, j'apprends tout à ce moment-là, et c'était une époque où on pouvait le faire encore. Quoi. Euh, et puis la troisième quand je triple la, la première année euh, là je commence à apprendre à travailler à avoir une méthode, avoir une, rigueur, avoir une rigueur faire du sport tous les jours euh, faire en sorte que euh, ça soit efficace quoi. sans me priver d'aller en boîte le samedi pour aller écouter du jazz et tout ça bon c'était quand même important aussi pour le moral et, et le mental et puis euh, bah, voilà, on arrive en deuxième année puis je choisis de faire dentaire parce que euh, médecine euh, j'avais calculé trois, trois premières années et puis les années derrière euh, pour être généraliste euh, ça faisait beaucoup pour pas grand chose et puis c'était très monotone et je me dis dentaire, je vois mes, petits, mes copains avec leurs petites mallettes là, et leurs ces trucs. Comme j'étais très manuel et que j'adorais bricoler et que je faisais des maquettes et que je faisais des trucs très minutieux, je me dis tiens ça c'est peut-être pour toi. Euh, et je tente mon coup là-dessus. Et puis là ça, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc là tu es, euh, tu es à la fac de Marseille. Oui, fac, euh, fac de Marseille, voilà. Euh, là ça me plaît bien, il y a des TP donc j'aime ça, il euh, y a des TP, euh, c'est le boulot où on réfléchit aussi parce qu'il y a des diagnostics donc c'est sympa. Donc ça se passe correctement, là, je veux dire, j'ai jamais eu septembre, j'ai toujours eu le truc en juin, ça se passe bien, euh, voilà, quoi. Toujours un peu rebelle à la fac, euh, avec les profs qui ont du mal un peu à me faire faire ce que j'ai pas envie, mais bon, ça fonctionne à peu près. Mais là, il me vient une petite angoisse, parce que euh, quand j'arrive en quatrième année, je me dis, putain, ça va être compliqué, cette histoire-là, <rire> de faire que des dents toute l'année, alors que je voulais un boulot un peu plus euh, aéré, quoi, ça va être un peu
1: compliqué. Donc euh, je me lance dans d'autres trucs. — Alors euh, ça, oui. euh, voilà, ouais. c'est là, là où j'ai découvert un, un, un CV un CV hallucinant parce que... Euh, donc là, là, tu as déjà... Quand tu, tu arrives en quatrième année, donc tu as commencé les patients et c'est là où tu ouais. te dis « ça va être compliqué de faire ça toute sa vie ». Ou déjà au départ, tu as l'impression bah, qu'il y a un côté redondant
0: Il y a un petit côté gros redondant, je me dis, bon, il y a quatre types de dents, les incisives, et les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires, il y a quatre ans d'études, ça fait une <rire> dente par, an, une dente par an. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on fait quoi Bon, voilà, donc j'avais l'impression de tourner un peu en rond, ça ne m'avait pas super passionné, bien qu'assez sérieux, quand même j'étais devenu bien plus structuré que plus gamin, donc ça allait mieux. Euh, mais pas super passionné.
1: Et à, à cette époque, il y, y a une ambiance particulière, il enfin, y, y a un entrain entre les étudiants les enseignants, tu t'amuses, euh, bon, à, à part le côté un peu rebelle, où tu, on ne te fait pas aller à droite quand tu veux aller à gauche mais, euh... bah, Je ne m'amuse pas vraiment, parce que
0: comme je suis rebelle, on ne me veut pas. Euh, donc dans les services euh, puis ça me gonflait un peu cette histoire de, de hiérarchie, de machin, de truc, c'était un peu compliqué pour moi à accepter quoi. donc à vrai dire euh, ça a été euh, un peu frustrant, voilà. okay. un peu frustrant et puis en même temps j'ai pas tellement apprécié le système où on me dit bon euh, si tu fais pas partie du système tu n'y arriveras pas envoie nous les cas compliqués euh. On va les faire à ta place. Nous, on est spécialiste. Ça, ça m'avait un, un peu vexé, ça.
1: OK. Et donc, c'est là, à partir du moment où tu es en quatrième année, et tu te dis, bon, je ne vais pas faire ça toute ma vie, et tu te lances euh, dans des choses qu'il faut faut, faut... faut le lire sur le CV pour savoir que tu as fait ça, quand même.
0: Ouais, alors, bon, après, c'est beaucoup d'échecs, hein, aussi. Hein. Mais beaucoup de tentatives, de trucs qui m'amusaient. Donc, euh, à cette époque-là, quatrième et cinquième année, euh, puisqu'il n'y avait pas de sixième année à l'époque, je monte des trucs. Alors, d'abord, j'avais... Depuis quelques années, j'avais un atelier de graphisme euh, avec un pote qu'on avait monté qui s'appelait Graphistopheles, là, et on, on, on avait des projets, donc on décorait euh, chez les particuliers euh, des grandes fresques, murales, des machins, des trucs. Des trucs des donc bon
1: as une, tu, tu dessines beaucoup tu, je, avais je, déjà je, cette dessine, ouais, je
0: dessinais beaucoup à l'époque, et euh, je peignais, donc ça me plaisait beaucoup. C'est un peu culturel chez moi, quoi, donc euh, familial, donc c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Bien attiré par ce genre de choses. Et donc et là,
1: tu, euh, tu, vas faire des, tu vas décorer des maisons
0: Voilà, donc... Donc, les intérêts de particulier donc on avait des gros projets et tout mais enfin ça capote c'est les trucs d'étudiants bon c'était des voies qu'on pouvait ouvrir et qui se, re... qui se sont vite refermées aussi hein. bon donc il y a eu ça après, euh... après j'ai monté une j'ai monté une avec un copain de fac on a monté <rire> une, une... Soci... une société de, de vente et de... De... de création de... de vêtements en cuir qu'on faisait fabriquer en Tunisie Enfin, fait un truc de fou et Alors, on, a vendu quoi, 4... on a vendu 14 blousons. et voilà donc c'était <rire>
1: <rire> en fait, moi, genre, quand j'ai lu ton CV, j'ai explosé de rire à ce moment-là parce que la notion de vêtements en cuir, d'abord, faut la remettre dans le contexte. C'était euh, l'époque, euh, ouais, ça correspond à peu près l'époque des Perfecto, où il y avait vraiment ouais, une, ça, une notion. Enfin, je me souviens, on avait tous notre blouson en cuir. C'était euh... donc mais... on avait fait
0: des dessin... on avait dessiné des modèles. On... C'était super rigolo. On avait créé les logos de la marque, la marque-up. On avait fait des trucs, c'était délirant. Mais bon, ça a amené. Euh, c'était les de vendais collage,
1: comment ces trucs
0: Ouais, oh, bah sous le manteau, hein, sous le blouson, quoi. <rire> sous le blouson en cuir <rire> bon c'était c'était amusant après en même temps euh, je travaillais sur les chantiers avec mon père aussi pour gagner 4 euros voilà et puis en même temps j'avais monté une société de qui mettrait en relation la, une, 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 association en, ça, une, une association qui mettait en relation c'était euh, intéressant une association qui mettait en relation l'université euh, la région et l'industrie. Parce que je trouvais que la France, par rapport à, à, aux États-Unis, on était trop cloisonnés. Euh, C'est-à-dire qu'à la fac, il ne fallait pas, jamais parler d'argent, alors que l'argent, ben, malheureusement, ou enfin, heureusement, j'en sais rien, ça dépend de quel côté on se met. C'est quand même le, 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 un des moteurs de la vie aussi. Et de pouvoir et Que l'université puisse se, se priver de l'industrie et de la région, que ce soit des choses qui soient trop séparées... Euh, et que finalement les étudiants quand, alors nous c'est pas pareil, on le faisait dentaire mais des étudiants, les ingénieurs, tout ça qui pouvaient terminer leurs études sans avoir de boulot alors qu'on aurait pu les mettre en relation avec la région, avec l'industrie je trouvais que c'était un projet intéressant bon là aussi c'est allé euh, j'ai créé ça mais après euh, pff, ça m'a ça moins amusé rapidement quoi, parce que c'est trop politique euh, trop de rapport avec la politique et la politique c'est... Euh, bon, voilà quoi.
1: Et donc là, quand tu dis ce projet c'était quoi c'était euh, un projet immobilier — euh Ah vrai alors le projet immobis, encore c'est encore une chose. — Parce que je ne voyais pas trop comment l'immobilier ouais, rentrait à l'université. — Comme
0: mon père était dans le bâtiment, euh, on avait eu l'idée avec un copain hollandais là, de, de faire une société qui vendait les, les, les villas à des hollandais. On allait les chercher à l'aéroport euh, avec l'interprète. On leur faisait visiter les terrains, on l'architecte, tout ça. Donc on avait monté un joli projet. C'était très sympa. Et puis, euh, et puis après, ça a capoté aussi parce qu'on est arrivé en cinquième année. Il a fallu partir à l'armée aussi parce qu'à l'époque, on partait ouais. à l'armée. Ça, ça a été un grand moment de, de, de solitude pour moi, là, quand il a fallu me couper les cheveux et mettre l'uniforme. Et mon père m'a dit un truc à un moment intéressant. Il m'a dit, tu sais, l'uniforme, c'est pas vraiment un souci parce que ça remet tout le, ça remet tout le monde au même niveau, mmh. l'uniforme. Et ça... Euh il n'y a que les intelligences qui, 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 qui surnagent. Parce oui. que quand tu es dans un milieu où euh, tout le monde dépense du fric en pagaille pour se vêtir et pour acheter des montres qui brillent, en fait, on n'attire plus sur l'intelligence, mais sur, sur para oui. sur sur Et le... c'est ah, vrai, ça c'est un... marrant <coughs> ce,
1: ce, ce truc, parce que quand moi j'ai fait mon armée, j'étais de la 95-12, ils ont fermé derrière moi d'ailleurs. Hein. Histoire... <rire> <rire> Je ne suis pour rien sur la décision, mais. J'étais incorporé en décembre 95 et, et Chirac, euh, à l'époque, le, le 16 janvier 96, annonçait à tout le monde qu'il avait décidé de mettre fin au service national. Ça, je me souviens. Que, et donc, quand je me retrouve à Libourne avec mmh. tous mes copains et euh, donc on, on arrive, c'était les grandes grèves de, de à la retraite de Juppé, mmh. décembre 1995, Donc on descend en bagnole. Je me retrouve avec deux copains quand même, donc c'était un, un peu différent. puis il faut reconnaître que Libourne, on se marrait bien quand même. Et là, quand tu te retrouves, j'ai un souvenir de ça où en fait, on te dit, voilà, votre package avec les trois slips, les trucs, et le survêtement bleu avec la flamme, et tu te retrouves au, au, au garde-à-vous, dans la, la cour, tout le monde en bleu, les petits derrière, d'ailleurs, parce que ça, il faut quand même le savoir, c'est qu'à l'armée, c'est les grands devant, les petits derrière, donc moi et là, tu te dis, ouais, a... c'est un drôle de sentiment, mmh. quand même, c'est que là, on ne sait plus qui est qui, est qui ça. fait quoi, quoi. Et encore, nous, on avait déjà quand même une sélection à Lenorsa, c'est-à-dire que tu avais quand même les mecs qui, qui, avaient, qui avaient réussi des études, donc... Euh... Moi, je me mets à la place des, des gens qui se retrouvent au service militaire où tu ne sais pas qui est à droite, qui est à gauche. Et là, effectivement, ça, ça redistribue, les, redistribue les cartes. Et donc, ton, ton projet euh, immobilier, c'était euh, vous attiriez les, les Hollandais à faire de l'investissement local. Ouais, en Provence,
0: quoi. Mais bon, après, je te dis encore une fois, c'est un truc qui n'a pas, pas beaucoup fonctionné. Et puis, euh, et puis euh,
1: départ à l'armée, mon classique et
0: tout, avec un peu de difficulté. Mais enfin, on bosse tout pour se retrouver pas loin de la maison parce que, parce que vous avez déjà une vie maritale et que c'était un peu compliqué. Il ne fallait pas trop s'éloigner. Euh, et puis après, euh, à ce moment-là, je me dis bon, je vais pas pouvoir faire dentaire, euh, je m'inscris en histoire de l'art, à la fac d'histoire de l'art à Aix, et je vais devenir expert en, en, en histoire de l'art. Ah ouais, et, ouais, ouais et, et non, Je suis passionné de ça tout, depuis toujours. Quoi, donc euh, j'ai été baigné là-dedans, élevé là-dedans, euh, tout petit, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on faisait toute l'Europe pour visiter tous, les, mmh. tous les, les châteaux, les églises, les musées de toute l'Europe en camping, on s'est fait tous les pays de l'Est, on s'est fait, bon, fait des trucs de fou quoi, avec notre petite voiture, avec les parents. Donc baigné là-dedans, passionné de tout ça, et euh, je décide de faire ça. Et puis après, ben, voilà, il faut manger, euh, il faut c'était euh, plus facile de manger en étant dentiste qu'en étant euh, ouvrier sur un chantier, donc évidemment ça on fait ça, et puis euh, toujours pas très passionné. Et puis à un moment donné, j'entends je, parler de dentisterie esthétique, à l'époque, hein, parce que c'était dans les années 90, euh, 89, 90, et euh, à l'époque, la, la fac, la dentiste esthétique, c'était quand même essentiellement lié à la teinte, la prise de teinte. Je ne dis même pas la couleur, parce qu'à l'époque, c'était qu'une dimension. Mmh. Là, on en a trois maintenant, mais, non, mais euh, voilà, c'était très, très limité, quoi. Il y avait très peu de gens qui faisaient ça, c'était vraiment, ce n'était pas une spécialité, quoi. Et donc je me dis quand même ça, ça pourrait être un truc sympa, je pourrais peut-être allier mes goûts à ce que j'ai appris à la fac et enfin euh, trouver euh, une, un sens, à... et, et le, le sens je l'ai trouvé. Je suis très très rapidement parti aux états unis faire un postgraduate à New York en esthétique justement, où mm -hmm. là c'était super avancé, là j'ai découvert... Euh, j'ai découvert euh, la dentisterie esthétique, les règles de dentisterie, et là, je, je, ça, a, ça a commencé à me passionner. J'étais content parce que j'ai trouvé, comme je suis de nature un peu, euh, il faut que je sois passionné, c'est de nature, et euh, là, là j'ai vraiment trouvé ma voie.
1: C'est-à-dire qu'en fait, <rire> ouais, hein, c'est intéressant parce que tu es passionné d'histoire, pas passionné d'histoire de l'art, passionné d'art, et tu te retrouves à, à l'esthétique, donc peut-être avec des repères, où tu as des repères que tu peux transférer ben voilà, de ta passion qui, dans le. C'est ça
0: qui a été fou, quoi. C'est-à-dire que rapidement. Euh, je fais une thèse à New-York sur une espèce de, de guide esthétique hein, qui, euh, parce que j'étais à la fois, il euh, y, y a tout mon cerveau droit qui me dit, bon, vas-y, fais de l'esthétique, fais de la création parce que je suis créatif, euh, etc. Mais il y a tout le cerveau gauche qui est, qui est stressé et qui putain, si je, rate le, le, si je rate le sourire de mon patient, ce n'est pas, pas comme une aquarelle. Une aquarelle, on la rate, on la déchire, on recommence, ce n'est mm -hmm. pas très grave, il n'y a personne qui souffre. Donc là, on a un être humain, il faut, faut réussir son, son sourire, il faut qu'il soit heureux, faut qu il, soit il faut qu'il soit content, on a quand même une mission. C'est un truc important, quoi. Donc, euh, je me dis qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver des méthodes pour que, pour rassurer. Alors, au début, c'était pour me rassurer moi. Hein, pour, euh, voilà. Alors, donc, on va faire une checklist et on va essayer de, de regarder tous les, les paramètres esthétiques et on va essayer d'en de, tirer des conclusions pour le meilleur traitement possible. Et donc on parle là-dessus sur, sur cette thèse à New York, et c'est le début, de, le début de, de trucs vraiment intéressants qui m'arrivent.
1: Et donc qu'est-ce que tu fais à New York C'est euh, un, un, un post tu, tu y vas euh, deux semaines, tu reviens Oui, euh... ouais,
0: parce que moi j'ai un cycle court, parce que le cycle long, bah, c'est euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, mmh. de dollars, quoi. donc c'était impossible pour moi euh, financièrement de faire ça. Euh, pour mes parents aussi donc, euh, donc je décide de faire des cycles courts j'avais la chance d'avoir ma tante euh, qui était new-yorkaise euh, franco-américaine euh, qui habitait à New York depuis des années donc euh, j'avais la chance d'être là donc d'être logé déjà elle me trouvait toujours des billets d'avion à prix réduit pour venir parce qu'à l'époque c'était possible d'acheter les billets bon, voilà. donc euh, j'avais plein de combines puis j'avais les combines pour aller manger euh, dans les endroits pas chers mmh. hein, et, là, là, la fac. et là la fac ça a été une véritable révélation, révélation quoi
1: Ouais. Et là, et, et, euh, donc, tu te souviens des patients là-bas, non, non Non, non, c'était de... uniquement théorique. Enfin, ouais. et, et là, l'esthétique enfin, en euh, dentisterie, même aux états unis c'est émergent ou c'est déjà, ah, euh, déjà, déjà bien installé C'est déjà bien installé. C'est
0: déjà très bien installé. C'est déjà très, très bien installé. C'est réglé. Il y a des sociétés. Il y, 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 y a tout ce qu'il faut pour, pour se développer là-dedans. Euh, et les cours sont très très intéressants parce qu'ils ouvrent des, des, des domaines. Moi, je, je, je découvre des je découvre des trucs euh, de la théorie de l'esthétique euh, hallucinante avec des, des ratios répétitifs, avec le nombre mmh. d'or, avec même mmh. si on sait aujourd'hui que ça sert pas à grand chose. Mais en tout cas, c'est rassurant. En fait. C'est rassurant, rassurant, voilà, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire une étude euh, avec des normes pour pouvoir après s'en départir, pour pouvoir s'en éloigner, mais déjà d'avoir les normes au départ pour savoir où on va, quoi. Donc ça, c'est vraiment rassurant. Et
1: en même temps, à ce moment-là, donc enfin, France, il, y a, il, y a, il y a peu de choses.
0: Bah, il, y a, ou... il y a très
1: peu de choses.
0: Bon, euh, il y a très peu de choses. Il y a très peu de gens. Et il n'y a quasiment pas de société qui existe, euh, Il y peut-être le début. C'était peut-être le début de la SFDE, mmh. euh, ou du moins ça commençait peut-être. Ça allait commencer à démarrer. Je ne sais plus exactement. Bon, toi, ouais, je n'étais pas branché là-dedans. Et, euh, et moi, je travaille beaucoup à travers la, la, je, je, je bosse beaucoup à travers la littérature. Quoi. Parce que, d'abord, euh, pour moi, la, dans toutes les maisons que j'ai eues, la première pièce qui a été terminée, c'est la bibliothèque, mmh. parce que c'est la plus importante, c'est le, le savoir, je veux dire, c'est ce savoir qui nous permet d'évoluer de, de génération en génération, donc c'est important, et donc je, je me plonge dans la lecture de, de tous les maîtres euh, esthétiques américains ou suisses, mmh. euh, qui ont avancé là-dessus, euh, comme les Ruffenart, par exemple, qui est un Suisse, comme... Euh, Chiche, qui est un Français, mais qui est allé, allé euh, ouais. au travailler au, aux états unis en Louisiane, je crois, qui est exceptionnel aussi. Euh, voilà, de, plein de, de choses qui sont, qui sont vraiment passionnantes, avec des, avec des, 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 des conférenciers new-yorkais, euh, des, des gens exceptionnels aussi, comme Larry Rosenthal, par exemple, qui est mmh. une, une, icône du, une icône de la dentisterie, qui a fait deux... C'est enfin, un truc hallucinant pour un dentiste. Il a fait, il a fait deux couvertures, de, une couverture de Forbes et une couverture de <rire> Fortune, pour un dentiste. Une première, hein truc de fou des, des les magazines de, 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 de réussite industrielle quoi. voilà donc euh, je découpe plein de gens euh, et, et plein de manières et plein de manières de faire euh, qui sont euh, qui sont ce euh, qui autre chose voilà et là là c'est la, la passion hein, qui, qui rentre en, en truc donc quand je rentre en Europe euh, bah, je commence à bosser, à appliquer les techniques que j'ai apprises, euh, à commencer à faire des articles aussi, euh, à droite à gauche. Premier, premier article dans, je me rappelle, c'était la cahier de prothèse, avec mon, mon ami euh, Guy Lambruschini, qui était à Marseille, spécialiste euh, paro euh, paro euh, implanto en dos.
1: Beaucoup de choses en même temps. Donc, euh, il était président de la société française dans
0: l'eau ah oui. Je crois même ah, qu'il ah, est, est à l'origine de
1: la création de la société européenne. Ah.
0: Un, un garçon qui a eu une. plus âgé que moi, qui doit avoir 20 ans de plus que moi. Et qui, est, euh, qui a eu une, une très très belle carrière euh, professionnelle à Marseille. Quoi. Voilà que, que j'aime beaucoup en plus. Et donc premier article, on le fait ensemble. Je n'osais même pas. On le fait sous son nom parce que je n'osais même pas penser qu'un jour je pourrais écrire un article à l'époque parce que moi j'étais pas grand chose, j'étais pas à la fac, j'étais pas si. Donc c'était À l'époque c'était prestigieux d'écrire un article. Aujourd'hui les dans les revues, euh, tout le monde pleure pour avoir des, des auteurs. Nous, mm. C'était nous qui pleurions pour être édité. Mm. Donc pour moi, le premier article, ça a été un
1: truc euh, incroyable. Quoi. Mm. On en a parlé l'autre jour avec, euh, avec Willy Perto, euh, quand tu, a, notre premier article dans le journal Enfant d'Odontique. Et, et je me souviens un jour, il m'a dit, tu sais, c'est le fameux article où tu arrives à la fac, tu te mets le journal sous le rat <rire> et puis tu poses le journal genre en <rire> oh main, je l'ai oublié, mais tu l'as <rire> oublié à la bonne page. Voilà. Ouais, C'était euh, bon, aujourd'hui... Tu, tu, le plaisir se transfère dans un post Facebook et au comptage du nombre de likes. Les choses évoluent. Alors moi, ce qui m'intéresse, à, à niveau esthétique, qui est un domaine auquel je Je, je pense, j'aurais jamais pu exceller puisque je n'ai pas ça dans le, dans le sang, mais euh, tu es aux États-Unis, tu as des repères euh, esthétiques américains. Est-ce que c'est transférable à la France ou tu les adaptes euh, avec leur technique, mais tu te dis, bon, il va falloir les adapter, parce que je ne peux pas faire des sourires américains à mes patients français c'est tout à
0: fait vrai ce que tu dis hein, parce que à l'époque parce que ça change complètement aujourd'hui on est sous une influence euh, d'abord les couleurs qu'on emploie aujourd'hui pour les patients ça a baissé de deux tons par rapport à ce qu'on mm. faisait dans les années euh, dans les années 90 donc effectivement le, les États-Unis on en parce qu'on disait bah le, le patient normal c'est du A1 et le gros fumeur c'est du B2 quoi <rire> voilà donc euh, c'était ça un peu les critères de, de couleur donc c'est des dents blanches des dents blanches des dents blanches les Américains ont un truc exceptionnel c'est qu'ils adorent l'artificiel Mmh. qui leur permet aussi de montrer un peu leur niveau social et le moyen qu'ils ont de pouvoir dominer la nature. Et voilà, donc on le voit bien quand ils mettent la clim à fond dans les amphis, il euh, fait euh, 25 dehors et 14 dans les amphis, euh, mmh. tous les européens sont gelés, euh, <rire> prennent de l'aspirine parce qu'ils n'en peuvent plus, mais eux ils continuent. Voilà, et et c'est un peu pareil avec les sourires. Il faut que ça soit un peu artificiel. Alors après, il y a des gens exceptionnels comme Larry Rosenthal qui, qui, qui a soigné. Euh, et je me rappelle d'un truc qui m'avait halluciné quand j'étais dans son cabinet. Il y avait une, il y avait un poster où il y avait Cindy Crawford avec marqué, avec marqué sous vert, Là, il y avait une, la une d'un Vogue où il y avait marqué Thank you for a smile doc. Donc mm -hmm. euh, ils avaient dû échanger le sourire contre l'autographe. Euh, et il soignait Donald Trump. Bon, alors ça, je ne sais pas si c'était vraiment une réussite, mais, euh, vu le sourire qu'il a, mais peut-être qu'il a été refait entre temps. En tout cas, ce, ce Larry Rosenthal il était vraiment très bon. C'était à la fois américain, mais c'était subtil. Quoi. Déjà dans la recherche du naturel. Oui, oui. Ouais. Euh, du naturel à l'américaine mais un truc un peu. C'était pas du. du, du ce qu'on voit sur les joueurs de foot, là, c'est-à-dire les dents alignées au cordeau qui mm -hmm. ressemblait aux touches de piano. C'était un peu différent. Quoi.
1: Donc à ce moment-là, tu commences à mettre en application mmh. comment, euh, comment, du, comment on se lance dans l'esthétique dans les années 90 alors que ça n'a pas forcément... Euh, euh, la chirurgie esthétique à l'époque n'a pas forcément bonne presse. On dit ouais, c'est l'esthétique, c'est fait faux. Euh, comment on arrive à, à se lancer là-dedans un peu tout seul Parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde, c'est plus facile finalement de, de se lancer. Euh, mais là, il faut aller la chercher, l'information, dans ces années-là quand même. Hein.
0: Bah, L'information, on la cherche, euh, on commence à trouver, des, euh, on commence à trouver donc, euh, des publications. Je lis beaucoup, je lis beaucoup, je, je me fais une grosse grosse bibliographie, c'est-à-dire que quand j'ai attaqué la thèse et après le bouquin, en fait, euh, quand j'ai attaqué mon bouquin, donc euh, c'est un peu plus tard, mais euh, à une époque, j'avais toute la bibliographie, c'est impossible aujourd'hui, hein. mmh. c'est impossible aujourd'hui mmh. parce qu'il y a une telle sortie de trucs, mais j'avais quasiment toute la bibliographie mondiale en esthétique euh, des 50 années précédentes. Quoi. Donc euh, qui devait euh, faire 5 ou 600 articles. Quoi. Donc c'était mmh. pas énorme à l'époque, hein, dans les années 90. Ça a beaucoup changé Et ceux-là, ces
1: articles, tu les récupères au moment où tu es à New York alors. Tu un fais peu, une thèse oui. là-dessus.
0: Donc un peu à New York, j'en profite un peu à New York. Et puis après, euh, ce n'était pas les moyens d'aujourd'hui. Donc il euh, mmh. n'y avait rien informatisé. Donc je vais dans les facs, je monte à Paris, à la fac de. Je me rappelle je être à la au Saint-Père à la, ouais, Saint ouais. la bibliothèque à Paris. Putain, je me suis fait sortir, ça a été compliqué. Les Marseillais n'en voulaient pas, donc euh, j'avais pas de titre universitaire. Je leur explique mon truc, ils s'en foutaient complet. Mm. Donc euh, bon, je fais avec. Et puis je, à Marseille, je me débrouille euh, pour rentrer à la fac. Euh, non, je me débrouille de faire du. Je me de parce quoi. que
1: en fait, pour ceux qui nous écoutent, il y a, il y a encore 20 ans, il n'y avait pas, il y avait pas PubMed. Non, il ça. Y avait pas. On, avait, euh, on allait sur des espèces d'ordinateurs avec des microfilms. Je me souviens, où on cherchait, on avait des, des dictionnaires ouais, de, mo de mots mèches. C'est ça. fallait connaître ouais. la technique. On tapait les mots mèches dans une espèce de base de données, et ensuite on nous donnait une référence. On avait des microfilms qu euh, qui étaient ouverts. Là, je me souviens. Et ensuite, on avait, on allait à une banque. Enfin, quelqu'un qui nous disait, voilà, je veux cet article-là, il est nous le donnait, on le photocopiait, on repartait. Ouais, — et dans quoi. certains cas, le truc qui venait de Paris, il venait de Strasbourg,
0: ouais. il venait de trucs, c'était photocopié, il fallait payer, ça coûtait un Mais bras. — Mais c'était pas il y a 100 ans, quoi. Je, non, non. Moi,
1: j'ai fait mon début d'implantologie en 2000, et je me revois à Garancière aller commander des articles qu'il n'avait pas. Il fallait attendre, revenir une semaine après, quoi. Et là, aujourd'hui, quand on a... <rire> on peut mettre le PDF tout seul, on panique, quoi. — Ouais, <rire> c'est ça, quoi. Donc, euh, ce qui fait que les, les... Donc, euh, c est, c est... aller récupérer 600 articles à ce moment-là, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était euh... de l'argent.
0: Parce que moi, je n'avais pas de subvention, c'était privé. Donc, euh, voilà, quoi. Mais bon, ça a permis d'amorcer la machine et de, de, de trouver finalement un environnement incroyablement intéressant. Avec euh, qui commençait à se, se, à se formater, qui était euh, avec des sociétés américaines, donc, euh, donc voilà quoi. Donc, euh, et on commence à écrire, je commence à écrire des articles et puis il y en a un que je, je faisais avec Palaci, avec Patrick Palaci à Marseille, donc le fameux implantologiste, là, un truc qu'on faisait. Et puis qui est resté sur son bureau un moment et puis euh, André Faucher, prof de fac, euh, tombe dessus. Et il regarde le truc, il dit à Patrick, il lui dit, euh, c'est qui ce Paris-là, -là, c'est intéressant ce qu'il fait, là. donc, euh, donc euh, il explique mon, mon une histoire là, et il lui dit, bah, j'aimerais bien le rencontrer pour qu'il rentre au DU euh, à Marseille avec nous, euh, ce qui était un DU de restauratrice, ce n'était pas un DU d'esthétique. Patrick euh, m'appelle, euh, je lui dis « tu sais André, euh, pff, moi la fac, ça me gonfle, tu lui diras André que ça ne m'intéresse pas trop, euh, Bon euh, voilà que, que ça ne m'intéresse pas ». Il me dit « tu devrais y aller quand même, c'est pas mal ». Bon, voilà. Bon j'y vais quand même au rendez-vous, je discute un peu, bon ça avait l'air pas mal André, je le voyais, plus comme, euh, je voyais toujours comme un prof, mais comme j'avais plus de, de pression universitaire, euh, puisque j'étais diplômé, j'étais aisé, donc euh, c'était plus facile de parler. Ok, donc on part là-dessus et je deviens instructeur dans un truc où je, où je, je, je dis à André, ok, moi je viens, mais à deux conditions c'est que d'abord le, le DU change de nom, euh, de DUOR, c'est-à-dire euh, DU euh, d'odontologie restauratrice et il y a un E à la fin et c'est odontologie restauratrice et esthétique. Et tu sais, parce qu'on en a discuté voilà. hier et quand tu m'as dit le E, je me dis, putain, il a quand même pas foutu de l'ando derrière. <rire> C'était esthétique. Et puis, euh, et puis, on ne fait plus d'amalgame. Voilà, les amalgames, on les sort du programme. C'est que, les... en quelle année, ça Ça, c'est en une... une... 90, 10, 11. Ah ouais,
1: comme ça, euh, parce que l'amalgame, à l'époque, ça, ça bah, impose quand même. Voilà. Mais moi, j'avais déjà avec
0: eux, avec l'équipe de, de, de Marseille, là, dans, quand, quand je fais mes études, en 6e année, donc en 80, quand je finis ma 6e année, c'était en 86, euh, on avait déjà des, déjà des lampes photopolymérisées, des compos euh, photopolymérisables, on n'était plus au pas de pâte. -pâte. Ils étaient hyper en avance, quoi. Mmh.
1: Et ils nous enfin, permettaient... Le de... collage, à l'époque, c'était un peu le gluma 2000. Enfin, quand tu sortais le coffret, t'avais peur, C'était ouais, ouais, es pour quoi. la session, quand même. Hein.
0: <rire> Mais bon, on était super bien formés. Mmh. Alors, on faisait encore de l'amalgame parce qu'il faut comprendre aussi que ben, l'amalgame, c'était à l'époque, puis peut-être plus maintenant, mais à l'époque, c'est aussi euh, une manière générique de soigner les Français aussi. Mm -hmm. hein, parce que le composite, c'est un peu plus compliqué que l'amalgame. Hein. Il vaut mieux faire un amalgame raté qu'un composite raté. Hein. Mm -hmm. euh, bon, voilà. Donc, euh, c'était un peu le truc. Et euh, donc, euh, avec André, euh, ben, on commence à restructurer un peu. Et puis, je lui montre tout ce que j'avais appris à New York et puis euh, toutes mes théories sur l'esthétique du visage, surtout et qu'en fait, on reprenne un peu de recul. Le dentiste sort un peu de la, de la bouche du patient où il se précipite pour aller se mettre sur les dents, là, alors que c'est une vision que le patient n'a jamais. Euh, et pour regarder la le visage dans son ensemble et pour considérer que les, les choses les plus importantes dans ce visage c'est le regard et le, et le sourire évidemment et que le sourire on a une puissance incroyable de pouvoir changer la vie des gens en leur changeant le sourire mmh. psychologiquement euh, ils se sentent mieux euh, sans compter après toute la fonction évidemment hein, on viendra plus tard sur la fonction euh, donc ça c'est un pouvoir énorme et, et je, reste, je reste persuadé que dans le visage euh, on a certainement un des rôles euh, les plus importants, euh, et au moins aussi importants qu'un chirurgien esthétique ou un chirurgien maxillo-facial, dans le rendu que l'on peut donner à un sourire et donc à un visage. Voilà, donc oui, ça je ça. lui dis, voilà, ça il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. André, il faut vraiment que, que vous acceptiez, parce qu'à l'époque, je, je le tutoyais, hein. je le vous voyais, c'était vraiment mon prof, et on s'est vous voyez pendant des années. Enfin, lui me tutoyait, mais moi je vous voyais pendant des années. Euh, il faut absolument qu'on change le, la, les donnes. Là. Il faut absolument qu'on rentre le visage dans l'histoire le, dans dans parce que c'est pas possible de se contenter de, de penser que le sourire, c'est un truc mécanique. Les dents, c'est un ouais. les mécanicien de la bouche. À et...
1: ce sujet, d'ailleurs, j'ai dû l'avoir passé sur, euh, sur les réseaux, il y a une photo. où euh, C'est une photo d'une femme avec un beau rouge à lèvres et qui a une dent un peu grisée. Et, euh, voilà, il y a juste ça. Elle montre ses dents et il y a une dent qui est un peu grisée par rapport à l'autre. Et, et là, il y a écrit en dessous. Et il dit bah, si... Euh, vous rendez compte de la puissance du sourire, puisque vous avez remarqué la dent grisée, ouais. et vous n'avez pas vu qu'il lui manque un sourcil. Ah, ouais, et c'est incroyable. Et après, tu vas voir, ah oui, elle n'a pas de sourcil. Ah. Donc c'est veut dire qu'en fait, <rire> il vaut mieux ne pas avoir de sourcil et un beau sourire. <rire> ouais, mais tu t'adresses à, à des dentistes. Là, non, non, dit... non, un, pas du tout. Ah, c'est oui. un truc que vraiment qui, qui circule, et c'est assez drôle, parce que en fait, il t'explique que le mec te met la phrase, tu dis, si vous avez ah, vu ouais. que la dent est un peu grise par rapport à l'autre, vous n'avez même pas remarqué qu'il n'y avait pas de sourcil. Ah. Donc ça veut dire que Grosso modo, ouais, tout le ouais, monde ouais. se focalisait
0: bah, dessus. De c'est devenu aussi, ce qui était extraordinaire aussi, c'est que la, la, la technique mm -hmm. nous a permis de nous développer. C'est un peu comme l'architecture, en fait. Hein, l'architecture, mm -hmm. grâce à l'informatique, au progrès des matériaux, on a des trucs qui sont de plus en plus aériens, qui sont des trucs incroyablement inconcevables il y a, il y a quelques années. Si on remet dans le contexte des années, des années 50, les acteurs, c'était des, des regards, uniquement des regards. Mm -hmm. C'est-à-dire que, comme on ne pouvait pas faire grand-chose sur les dents, à part de les extraire et de faire un appareil complet sur lequel on pouvait rejouer l'esthétique, mmh. hein, bon, ça peut-être, mais qui était, euh, qui, était autant, euh, qui était autant imparfait et inconfortable que pouvait l'être un, un appareil complet. Euh, la, les progrès de la technique et notamment donc, le collage qui a tout révolutionné hein, dans, les années, euh, dans les années 70 plus 4, puis 80, surtout avec le collage sur la dentine qui a, qui a commencé à prendre dans la fin des années 80, euh, ça nous a permis de révolutionner l'histoire. Et donc, c'est ces progrès techniques qui ont permis en fait aux gens d'avoir des goûts de, de visage beaucoup plus sensuels en développant euh, l'esthétique des lèvres, et l'esthétique de, de, de la bouche, l'esthétique des dents évidemment, que ne pouvait le permettre la, la technique dans les années 50. Mmh. Et ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est la technique qui a changé aussi le cours des et le choses. Regard, et le regard des gens. Et le regard des ouais, gens. Et cool. aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui veulent avoir un bas du visage dominant c'est-à-dire surtout des femmes, mais de plus en plus des hommes, hein, avec euh, les lèvres pulpeuses, des dents blanches, euh, et que le regard soit attiré sur la sphère orale, qui est quand même, qui est quand même de toute manière, l'étage de la sensualité. De la, de, euh, voilà, que, donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Quoi.
1: Et c'est d'ailleurs d'autant plus important actuellement où on vit avec des masques, et en fait, c'est un ah oui. truc incroyable, c'est-à-dire que tu ne sais pas à qui tu parles, et euh, ça. on ne reconnaît et, pas et, les gens. Quoi.
0: Et c'est ce qui est fabuleux, c'est que... Et on le, voit, euh, on le voit, justement, nous, on le voit à l'académie, puisqu'on fait les cours, en, on continue à faire des cours en présentiel, évidemment, avec toutes les, 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 les barrières qu'il faut, le nombre de, de, de personnes dans la salle et tout. Donc, on fait des, des cours avec, avec des gens qui sont tous masqués, évidemment, obligatoirement. Et pareil pour nous, euh, et pareil pour nous qui faisons des cours. Okay. Et en fait, on n'a que des yeux. Alors, les mmh. yeux, évidemment, transmettent une émotion incroyable, les mmh. yeux. On le sait, évidemment. Mais on ne sait pas
1: l'interpréter. — Et on l'interprète interprète
0: bon, différemment. Oui. D'abord, tous les yeux... C'est rare qu'on ait des yeux qui ne soient pas beaux. Alors on a des yeux qui sont captivants, on a des regards qui sont captivants. Mais c'est rare qu'on ait des trucs vrai. qui ne soient pas beaux. Quoi. Mmh. Et alors, ce qui était amusant après, c'est que comme on fait quand même une session sur la photo, ils sont 8 par, 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 par table, là, il y en a un qui enlève le masque pendant que les sept autres le gardent pour prendre les photos. Et là, en fait, on, des on, on voit mmh. des gens qu'on n'avait pas du tout imaginé. On avait mmh. fantasmé sur des yeux incroyables. Et puis, quand ils enlèvent le masque, on voit que les dents sont pas terribles, le sourire pas terrible, les lèvres trop fines, etc. Et en fait, on voit l'importance capitale sourire. du sourire dans l'histoire, dans l'équilibre de ce visage. Et nous, on bosse là-dessus depuis des années. Et ça, c'est vraiment passionnant. Mmh. Ça, c'est vraiment passionnant. C'est
1: marrant parce que c'est l'effet que ça me fait tous les jours avec les patients au cabinet. Ils ça. arrivent au cabinet et euh, tu leur parles. Enfin, moi, je, je commence ma consultation au bureau, on leur, leur demande pourquoi ils sont là, etc. Installez-vous sur le fauteuil. Là, il tombe le masque et, et des fois es, ouais. tu peux être surpris dans le ouais, bon sens, ça. mais souvent dans le. Ah, ouais, ouais, c'est <rire> euh, assez, euh, c'est assez incroyable. Et euh, donc là, le, 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 là tu commences à, tu rentres au DU, euh, ouais. donc euh, en tant qu'instructeur. Ouais. Et euh, à ce moment-là, il n'y a que André ou il y a aussi Jean-Louis Brouillet tu Non,
0: Jean-Louis est chef de service, là, mais euh, c'est André qui dirige vraiment l'histoire. D'accord. Et on est quelques instructeurs. Euh, et ce qui est fabuleux, c'est un DU où il y a des patients qui durent deux ans. Il n'y a que huit participants avec des patients. Et c'était... Moi, j'ai vécu, euh, je ne suis resté que 4 ans, parce que après, je me suis démerdé de m'engueuler avec tout le monde, bon, ça, c'est un <rire> classique chez moi. Donc, ça a été. ça me lassait. Moi, ça me lasse. il faut que je fasse autre chose. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais... Par contre, ces 4 ans passés avec André à faire ça, c'était hyper enthousiasmant. D'abord, on allait de partout, on faisait des congrès, on les a menés. Il y avait une ambiance d'équipe, de, de, mmh. à la fois dans les enseignants et dans les, dans les apprenants c'était étonnant quoi voilà on a passé euh, on a passé des années étonnantes et puis on a mis en place plein de trucs qu'on avait envie de mettre en place quoi c'est-à-dire que à l'époque euh, euh, on faisait déjà des masques mmh. des mock-ups hein. il faut pas croire que ça a été inventé sur Facebook il y a trois ans euh, on en fait depuis une éternité donc euh, et là on mettait déjà en place les théories c'est-à-dire que moi quand j'arrive à la fac euh, à Marseille donc les techniques de mock-up existaient déjà puisque André et Jean-Louis les avaient déjà mises au point et on a du mal à trouver dans la littérature plus ancien qu'eux, puisqu'ils pré... Ils... je crois qu'ils ont... Ils ont sorti un article dans les années 93, 90... je crois, ou 94, sur justement le projet esthétique, nous on appelait projet esthétique, on n'appelait pas ça mock-up. Là, on met en rapport l'étude esthétique, parce qu'à cette époque-là, il y avait très peu d'études esthétiques. Donc, euh, j'explique à André que bah, c'est super important qu'on qu ait une réflexion intellectuelle sur le sourire avant de prendre une décision. On rallonge les dents, on fait ça, on fait ça, on les écarte, on les fait plus larges, on les fait plus blanches, on les fait... Bon, OK, très bien. Euh, et là, on met en rapport ce projet esthétique avec la réflexion esthétique que l'on a. C'est-à-dire qu'on a une réflexion esthétique, on a une analyse esthétique, grâce un peu au, au travail que j'avais fait sur la thèse à New York, et puis ça se met en œuvre à travers un, 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 projet, euh, un projet physique avec mmh. de la résine, donc ça n'a pas changé. Quoi. Mmh. Hein, on, on bricolait avec Photoshop les sourires pour les, pour les, les remettre en place, on faisait une prévisualisation, un smile design qui était vraiment très artisanal par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais euh,
1: les prémices étaient là déjà. Okay. Et, et là, il y a quoi Il y a 8 apprenants, donc, oui. et vous êtes deux à, à enseigner là, oh, non, non, on, était, dites, on
0: était euh, peut-être euh, bien
1: 5-6 à... D'accord, oui, donc c'était vraiment... Un, une super euh, équipe, un... hein. Et il a, il a perduré après 4 ans ou... oh Oui, il a, per...
0: il a perduré. André a continué. Moi, je, je devais être assistant. Et puis, j'ai je... eu une, une histoire avec... Je me suis engueulé avec le doyen pour des conneries. Mais comme j'étais grande gueule et que j'avais pas envie de la fermer, je suis perdu ma place. Mais ça m'a fait du bien parce que finalement, j'étais aussi content de m'être engueulé avec le doyen qui était quand même... Un truc, c'était un fait de guerre quand même, ouais. c'était pas un truc tu le mets dans ton CV, ça. Tu te donnes gueule avec Zatara, le doyen de la fac de Marseille. Et qui, voilà. Donc, euh, bah, moi j'avais préféré ça, j'avais choisi l'option engueulade avec le doyen. Donc... <rire> ça doit être facile
1: à gérer pour André. Ça. Donc, on crée...
0: voilà. André m'appelle, il me dit tu sais que c'est fini pour ta place d'assistant. Je dis bah écoute, je me suis fait un gros plaisir aujourd'hui, <rire> qui arrive à peu de gens. Donc, c'est comme ça. Et puis, bah, on va créer une société de formation à côté qui va s'appeler Mimésis. J'étais déjà réfléchi le nom, mais c'est quoi Mimésis bah, C'est en grec, ça veut dire qui ressemble à la nature. Bon, la voilà, grosso modo, je la fais bref, parce que j'ai un peu oublié aussi. Euh, et puis, euh, on crée ce truc-là. Alors, toujours pareil, un hein, premier congrès, on était euh, 12
1: ou 13 peut-être. Euh, ah ouais, c'est voilà, intéressant. Mimésis, c'est intéressant. Ouais. Euh, en fait, <rire> moi, quand on m'en a parlé, parce que je t'ai reposé la question, j'avais vu tourner une fois, deux fois. Et en fait c'est comme un, un, une sorte de think tank en fait, c'est-à-dire euh, vous formiez mais vous aviez une espèce de réflexion qui, qui amenait euh, où on va, c'est vachement intéressant ça. Voilà,
0: donc on, on, on décide que les... de créer un groupe de réflexion avec des gens qui étaient avec un public aussi, hein, parce qu'une fois à Paris on avait un congrès, puis on travaillait sur plein de sujets différents, donc on démarre tout petit avec l'équipe du DU, et André évidemment, et Jean-Louis évidemment, hein. Jean-Louis Brouillet. Et puis, premier congrès, alors on avait euh, un écran qui devait faire 1,50 m 50 sur 1,20 m euh, 20 un écran qui devait faire 4m sur 3, enfin un truc, c'était hallucinant. Mmh. Euh, sur des diapositives, enfin bon, c'était euh, vraiment associatif 1901. Hein. Et puis, euh, ben on démarre avec ça. quoi Et puis, là, il euh, y a
1: qui, alors, dans ce groupe, à ce moment-là Il
0: ben, y a l'équipe de formateurs du DU de mmh. Marseille, donc euh, du DU-ORE de Marseille. Et puis, il euh, y a les régionaux de l'étape qui viennent. Euh, donc voilà On se tape dans la main, on fait ça une fois par an, on commence petit... Euh,
1: et puis euh, et et là, puis, ça parle quoi Ça parle esthétique Ça parle collage Ça parle, collège, ça ça parle, parle voilà, c'est adhésif,
0: adhésion et, et esthétique. D'accord. Adhésion esthétique. Okay. Donc, on démarre, on fait deux, trois congrès. À cette époque-là, j'ai la chance de rencontrer Gilles Thirlet, qui était jeune assistant à la fac à Paris, et qui est passionné d'esthétique aussi. On commence à échanger, on devient amis, et puis, et, puis, et, puis, et puis je lui dis, ça monte un truc, Gilles, avec qui d'abord il vient, il vient regarder un peu ce qui se passe avec, avec Jean-Pierre Jean Attal, c'est sympa, on va monter notre groupe de, 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 de travail nous aussi, donc ils créent leur groupe de travail, l'année d'après, ils, 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 ils commencent à présenter leurs travaux, c'était top, il y a une émulation de folie. Pareil, après, avec René Serfati, euh, mon ami René, aussi, à, à Strasbourg, avec le début esthétique euh, de, de, de Strasbourg, un début très, très intéressant, sans patience, mais très, très intéressant, avec la, avec la, la gentillesse et le, et le, le charisme de, de René, hein, qui est un gars extraordinaire. Quoi. Et... Euh, Là aussi, il m'a invité pour venir faire les. C'est là que je le connais pour faire les, les cours à, à Strasbourg et je lui viens il monte un groupe aussi de, de réflexion avec le DU de, de Strasbourg pour qu'on puisse cela et puis pareil avec Jean-François Lasserre aussi de Bob Bordeaux qui est un garçon aussi hallucinant et qui est capable de tout en dentisterie quoi. Et puis euh, et puis voilà et puis c'était hyper hyper enthousiasmant pendant des années et puis après ça c'est un peu voilà on a on a tous les sujets on les abordait en esthétique on a fait venir euh, euh, une année, on, a, on avait décidé que ce soit le, le président du Congrès, que ce soit Jean-Marc Etienne, le, le, le fameux mmh. prothésiste de Nancy. Là. Alors ça, ça m'avait valu des, des réflexions des dentistes en disant, putain, mais qu'est-ce que tu fais Tu fais venir un prothésiste comme... Euh, mmh. Des trucs de notre monde, de notre temps. Euh, un garçon extraordinaire aussi. Hein. Euh, voilà, On a fait venir chirurgien esthétique, on a fait venir euh, des chirurgiens plasticiens. De Freine, venir... tu m'as dit De ouais, ouais, tout à fait. <rire> qui, 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 que je euh... connais bien maintenant, qui m'a bien remis ouais. les choses Ch en place. chirurgien euh, maxillofacial parisien à incroyable. le euh, euh, euh... professeur Magalon à Marseille, euh, qui est un, une star mondiale de la, de la chirurgie esthétique et plastique, euh, qui dirigeait euh, dirige les services à Marseille, de, des grands brûlés, de, des trucs incroyables, ça aussi. Et donc c'était super, euh, c'était vraiment le groupe euh, annuel où on se retrouvait tous avec des sujets, voilà, qui étaient, qui étaient... Après on a fait venir des stars internationales, on a fait venir Velati, on a fait venir euh, on a fait venir enfin, plein de gens euh, super connus, des Italiens super connus, euh, voilà. Et donc euh, Zour, et on a fait venir Otto euh, Zour, on a fait venir euh, plein de gens qui, 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 qui a mené, euh, qui a mené euh, une émulation incroyable, quoi. Voilà, donc ça a duré une vingtaine d'années. Et puis après, ben, comme toutes les belles choses, il faut que ça s'arrête pour qu'il euh, y ait d'autres choses qui naissent. Et, puis, et, puis voilà. et là, c est,
1: c est, ce Mimesis n'avait en fait, pas vocation à former des... des, des enfin, c'était de, de la formation, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous faites maintenant à l'Académie du sourire.
0: Non, c'est ouais, ça tout à fait, Stéphane. Hein. Mimesis, c'était vraiment un groupe de réflexion et on partageait nos réflexions avec euh, des gens qui venaient nous voir, nous écouter, qui étaient plus des amis euh, parce qu'on se retrouvait chaque année avec des sujets nouveaux, des trucs qu'on voulait aborder, des, des thèses, des thématiques euh, d'exploration, parce qu'il euh, fallait voir Jean-François Laxer qui nous parlait de parallélisme et, ou de, de symétrie et d'asymétrie. Pendant deux heures, il faut vraiment avoir un public averti quoi, mm, euh, mm, pour s'accrocher mm, à ce genre de, de conférences. Donc on avait des, des sujets qui étaient vraiment... Euh, et puis après, des trucs tout à fait classiques d'adhésion, de, de, de tout ce qu'on pouvait trouver en esthétique et en adhésion. Mais ce n'était pas un groupe de formation.
1: D'accord. C'est super intéressant, ça. Euh, C'est dommage que ce n'est pas...
0: Bah écoute, tu sais les choses, il faut, que, il faut éviter faut le, le combat de trop, quoi, hein. mmh. Donc euh, à un moment donné, bah, chacun après a monté ses groupes de, 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 de formation. Gilles, hein. euh, Jean-Pierre avec G.R.F. Euh, donc René avec, 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 euh, avec euh, le début de Strasbourg qui, est de, qui voilà. Il y avait euh, il y avait euh, jean françois avec euh, Symbios etc. Mmh. Donc on... Ça s'est épuisé, mais c'est un peu normal aussi. Hein. Il faut savoir tirer la page à un moment, tirer le trait. Donc on a décidé d'un commun accord qu'on a arrêté.
1: Et puis voilà. Après, ce qui est, oui, le, le fait que la structure mmh. euh, se fatigue, ça c'est normal. Enfin, je pense qu'on l'a tous connu. Et puis il y a besoin de. Autant on a une émulation dans la création, et euh, c'est plus compliqué de le faire vivre, il de... faut que ça soit toujours nouveau. Mais par contre, ce concept de think tank, euh, qui, euh, il, est, il est génial en fait, parce que c'est. Euh... Quand tu réfléchis bien, c'est que tu penses à la médecine, à la dentisterie de demain. Tu, tu... Nous, quand on arrive à, à, à un certain niveau, c'est très pédant de dire ça, mais tu te retrouves comme conférencier, mais tu n'as plus d'endroit finalement où aller te former. Donc tu vas aller le chercher à l'étranger. Euh, euh, bon, moi, quand je vais à l'association d'Américaines d'Endo, euh, plus à la société européenne d'Endo, c'est que là je vais voir un peu les, les gens qui sont en avance sur des thématiques qui m'intéressent et d'échanges. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage finalement d'être obligé de d'y aller une fois tous les deux ans, aller pêcher une information euh, euh, pour ne pas pour aller savoir ce qui se passe, alors que, que, que finalement, un temps euh, que je ne comprends même pas d'ailleurs que l'industrie ne les organise pas, parce qu'il doit avoir leur R&D en interne, leur, leur KOL, machin, mais euh, c'est Hervé Tasserie qui avait fait ça il y, a, bon, il y a deux ans, je crois, il avait organisé un truc comme ça chez Franck Renoir, c'était très sympa, et, euh, et en fait, on, on, moi j'ai découvert, des il s'appelle Jacques Rénal, c'est ça de, de, Comment s'appelle la, la CFAO, la vraie CFAO appliquée Il y avait, euh, il y avait Hervé, il y avait, euh, <rire> il s'appelle le type de Montpellier là, qui est un truc un mec extraordinaire. j'avais trouvé ça génial parce que c'était intellectuellement, n'étais euh, pas intéressé par tous les sujets, mais je disais ah ouais, en fait, il euh, y a des mecs qui ont des, des connaissances que je je soupçonnais même pas quoi. Et, euh, et ces groupes-là, ils mériteraient de de, de renaître finalement, enfin, je trouve. C'est sûr, non, ça, ça reste... Mais on a eu aussi
0: c'est vrai, c'était hyper il y avait une émulation incroyable parce ouais. que on travaillait sur des sujets, on essayait alors il y avait le meilleur groupe aussi, qui était... il y avait le, le public qui votait pour le meilleur groupe, alors ouais. ça c'était fabuleux, alors au début nous on en a gagné beaucoup puis quand les parisiens sont arrivés, ils sont tellement bons Jean Gilles et Jean-Pierre, qu'ils les ont tous gagnés, ils les ont tous raflés, après c'était super conférenciers tous les deux voilà, donc on avait des sujets qui étaient vraiment très sympas très... il y avait une émulation qui était vraiment incroyable quoi. et puis non, moi il y a un moment donné où les idées tu sais c'est un peu le rythme de la vie, hein. Euh, ouais, et puis après, s'il n'y si a personne qui veut prendre la suite euh, aussi, eh ben, mm. c'est un peu compliqué. Euh, il manquait un peu de, de, de relève derrière. Et puis, il y avait un peu le désir de tous les groupes aussi de, de, de passer à vraiment de la formation peut-être aussi. Mm. Et mm. Un, peu, un petit peu de moins être dans, le, dans la réflexion. Donc, euh, bah, ça, c'est... Ce qui est une suite logique, C'est une suite logique. Ouais, tu découvres, ça. tu réfléchis et tu transfères. Oui, et puis le, la formation, on s'est dit à un moment donné, euh, ça a été un peu le, la réflexion de tous ces groupes hein, de, de recherche. On s'est dit quand même, euh, avec tout ce qu'on qu a appris, tout ce qu'on sait, tout ça, ça serait peut-être pas mal de faire une formation qui permettrait de, à, à tous les praticiens d'être bons aussi en esthétique, de pouvoir, euh, de pouvoir bien soigner leurs patients. Parce que le, le, la finalité quand même de tout ça, c'est ça, hein, c'est de, de, de diffuser le bon message qui permette à la population d'être bien soignée et, et par euh, des gens qui sont passionnés et qui, ont envie de, qui se passionnent pour leur boulot. Quoi. Donc voilà, après on est passé sur, sur autre chose. Euh,
1: Donc entre-temps, tu as écrit un un premier ouvrage qui s'appelle « Le guide esthétique oui. », donc avec euh, André Fauché. Oui. Et, il t'a accompagné euh, partout, lui. Alors, <rire> ça a été,
0: ça a été un, un truc incroyable, ça. Alors, euh, je ne trahi trahirai pas, là, un secret. Euh, J'en je fais ma thèse à New York sur le même sujet, exactement pareil. C'est la même structure du livre, et Patrick Palassy, quand il voit la thèse, il me dit « Tu devrais faire un livre avec ça » Lui-là, il en avait déjà écrit deux ou trois chez Quintessence. Je me dis « Un livre, moi, pff, je ne vois pas... Euh, » Pour moi, j'avais même pas réfléchi une quarte mmh. de seconde possible que je puisse écrire un livre là-dessus. Bon. Mais enfin, l'idée me, me trotte un petit peu, donc euh, je commence à rédiger, donc euh, je vais voir André, donc au bout de deux ans, là, je lui montre le truc, euh, ce que j'avais fait, donc c'est dans un classeur avec des trous euh, sur les feuilles, <rire> imprimé. Je lui dis, je voudrais écrire un, un, un livre, André me dit, tu vas pas écrire un livre toi quand même, euh, <rire> bon, ça commençait pas très bien l'histoire. Euh, bon, je ferme ma gueule pour une fois, je me remets au travail, deux ans après, euh, je lui, un an après, je lui représente le, où j'en étais du travail, là, il me dit, ah, tiens, ça pourrait être un fascicule pour les étudiants. Oh, un poli, <rire> un poli pour polycopié <rire> <Un> poly <rire> pour les étudiants. Bon, ça me gonfle un peu. Évidemment, je dis rien. Je retravaille. C'est ça, c'est ça. Il faut, se, il faut, il faut, il faut s'accrocher quoi. Hein. Mm. Avec André, il fallait s'accrocher. Euh, et donc, euh, je reviens. Il me dit ah, ça c'est pas mal. On pourrait peut-être faire, euh, peut-être faire un petit fascicule, la pratique clinique. Bon, je ferme ma gueule encore un coup. Et puis le, le coup d'après. Donc c'était peut-être quatre ans après hein, le début. Et il regarde le truc il me dit putain, on lâche rien là, <rire> tu vas direct chez Quintessence, j'appelle Christian, et je lui dis qu'on a un truc exceptionnel entre les mêmes, <rire> bon, moi j'y croyais pas trop, et je vais voir Christian Kennessen à Paris avec le, le truc, et là ça a été, Christian Kennessen, un grand monsieur quoi, mm -hmm. très très grand monsieur pour moi, euh, qui a été baigné quand même dans la prothèse et dans tout ça, euh, c'était euh, une star quand même, hein, c'était une icône quoi, mm -hmm. donc je vais le voir, euh, en plus il dégageait comme un ministre, Christian mm -hmm je rentre dans son bureau, il regarde, il ouvre, mon... il me dit, bon, il ouvre, il, il feuillette, il me dit, euh, bon, on le publie. <rire> là, je tombe de nu, je tombe de nu, euh, je lui dis, mais euh, vous voulez pas un peu, non, non, on le publie. Et là, je me rappelle, je suis allé, j'étais pas loin des champs Élysées parce que le bureau de Christian, il était pas très loin de, de l'Élysée donc je, je retourne sur les champs Élysées, je m'assois sur un banc. Puis là, je réfléchis à ce qui m'arrive et je me dis Putain, c'est pas possible, je vais pas écrire un livre sur Quintessence. Parce qu'en mmh. plus, Quintessence, j'avais découvert la marque à New York. Mmh. Et je pensais que c'était une marque américaine, quoi.
1: Ce qu'il est d'ailleurs. Enfin, non, elle est allemande, non elle, Non, c'est elle, elle, allemand. Elle, elle est européenne.
0: Ah ouais, c'est allemand. Hein. Ils ont des filiales, après, euh, ils sont très malins dans le développement, mais c'est la famille Haas. Et donc, il qui qui dirige. Maintenant, c'est Christian, c'est le fils. Et c'est une, une superbe réussite intellectuelle et financière, Quintessence. C'est d'être publié dans, parmi les, les, les plus grands auteurs mondiaux. C'est vrai qu'en moins esthétique, je ne sais pas en endo, mais beaucoup ont, ont, ont publié sur, sur Quintessence. Donc, c'était vraiment... Un, et ça a changé ma vie, quoi. Mmh. Après, ça a été un énorme travail, parce qu'entre le moment où Christian a dit oui et le moment où il a fallu publier, il s'est passé deux ans, deux ans de travail absolu. Bon, mais, euh, mais euh, tellement intéressant, on a repris tout, les schémas, les machins, les trucs, on est rentré dans plein de choses, c'était vraiment un moment passionnant d'écrire ce truc-là, mais moi j'ai rêvé de tout ça, d'écrire, parce que quand j'étais gamin, moi c'est des conneries, mais quand j'étais gamin à 12 ans, j'avais commencé à écrire un bouquin sur la Grèce antique, Sur les, mmh. j'étais passionné de ça, quoi. l'écriture pour moi, l'écriture et les livres, ça fait partie du, du centre de la vie. quoi.
1: Ok, et donc ça, là on est en, en 2000, tu l'as publié en quelle année ce bouquin
0: euh, Je ne sais plus, euh, 2000... Euh... Je ne sais plus. J'ai la, la perte de, des notions de temps. 2003, je crois.
1: 2003. Et alors, oui. ça correspond à... Parce que là, entre-temps, tu as une vraie activité à, à Aix. Euh, oui, c'est ça, Non, mmh.
0: pas encore à Aix. Je suis dans un petit village pourri là, aux alentours d'Aix, avec un petit cabinet de, de, de campagne, on va dire. <rire> j'ai failli dire autre chose. Compliqué. Hein. Parce qu à l'époque, j'ai oublié de dire que quand j'ai commencé, bon, je, je me suis installé dans un petit village périphérique, là, et j'étais plus passionné de planche à voile que de enfin, la dentisterie commence à me prendre mais au début c'était quand même beaucoup de, beaucoup de planches j'avais bien aménagé mon parce que je suis un bon sportif j'avais bien aménagé mon, mon planning là pour faire beaucoup de sport et donc j'étais toujours dans ce petit cabinet, là. c'était compliqué parce que quand je faisais les allers-retours avec New York, euh, je rentrais le dimanche soir de New York et puis le lundi matin j'étais à Tretz, donc je passais d'une mégapole euh, hallucinante mmh. à Tretz, euh, 11 500 habitants euh, et encore pas tout là dans la journée, euh, donc euh, c'était le choc des civilisations là, c'était quelque chose, mmh. j'ai un peu de mal. Et puis, euh, Aix, ça a été plus tard, quoi, parce qu'après, j'ai voulu partir de là, et puis j'ai travaillé un peu à Monaco, j'ai travaillé un peu à Marseille, un peu à Aix, un peu de trucs et puis finalement, je me suis fixé
1: à Aix. D'accord. Donc là, ton, tu montes tes collaborateurs, tu montes ensuite mmh. un, un cabinet oui. euh, dans un très beau quartier, le quartier Mazarin, que j'ai découvert. Oui. Euh, que j à découvert, Côté du quartier et, Mazarin. Mazarin, quartier ouais. Mazarin. Et, euh, et donc là, tu, 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 tu développes, dès le départ, euh, tu orientes ton exercice vers l'esthétique, ah ou c'est bah bah fait ouais. partie de ton... Ah bah ouais. D'accord. Euh, oui, j'arrête de faire de l'endo, excuse-moi, hein, parce que j'ai euh, tellement, tellement
0: peur de me piquer avec moi les dîmes que Je, <rire> <rire> je conserve la pipe. Voilà. Voilà. Après, après, en fait, je ne sais pas faire beaucoup de choses, moi. Hein. Quand ça saigne, euh, j'ai toujours peur de m'évanouir. Donc euh, quand je faisais des lambeaux, euh, je me languissais qu'un truc, c'était de remettre les points. Mm. Euh, J'avais aucun plaisir, tandis que là, quand je fais du blanc, euh, j'adore. Je peux passer des heures dessus sur un patient, euh, j'adore ça.
1: Quoi. Donc ça a toujours été, ton, ton ah, exercice ouais. a vraiment été orienté. Pour orienté, ça des...
0: après, ça ne veut pas dire que... que tu que faisais on, que ça, mais euh, petit, euh, à voilà, petit à petit, c'est si arrivé. je faisais uniquement de la prothèse, euh, et, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en France qui fassent que de l'esthétique, c'est-à-dire mm. qu'ils fassent que du secteur antérieur, et qui ne fassent pas la couronne derrière ou l'indée derrière. Quoi. Ça, à mon avis, ça, ça doit exister non, ce que je veux dire, c'est que
1: très rapidement, tu à, à, à mettre ah tout oui. ça en application. Ah oui, oui. Aujourd'hui, c'est logique. On se dit, oui, bon, tout le monde fait l'esthétique. On en discutait tout à l'heure. On ne peut pas travailler sans, sans avoir au moins le, la notion d'esthétique à la tête. Mais à l'époque, c'était... Euh, 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 oui, je commence à travailler en 1995-1996. C'était euh, quand on, réussit, on avait la notion de, de, de teinte. Et de forme. Ouais, ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que euh, moi, mon exercice le plus dur, c'était de refaire une centrale. Euh, ah bah, ça reste, reste toujours l'exercice avec... le plus dur. Hein. Oui. J'y arrivais pas, moi. Ouais. C'est ouais. pour ouais. ça qu'à un moment, je suis. on
0: souffre toujours pour la centrale.
1: <rire> euh, non, c'était euh, euh, compliqué pour moi. J'étais plus, plus facile pour moi dans le secteur postérieur parce que c'était mécanique et euh, voilà. Le secteur intérieur, j'ai jamais été très 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 à l'aise. Pour ça, après, j'ai fait que les choses qui se voyaient pas. C'est le cocheton, quoi. Ouais, attends, <rire> non,
0: moi j'ai fait quand je faisais de l'ando, bon, je la faisais pas évidemment, ça a rien à voir avec ce que tu fais toi, c'est micrométrique mon truc, mais je trouve que le, met, le fait de mettre le, le champ opératoire, d'abord, l'ando, tu t'éclates si tu as tous les moyens à ta disposition ah oui. pour travailler. Si tu travailles. La bouche ouverte avec le patient qui va valer la lime et tout ça, c'est bon, oui. bon, un... un peu comme les facettes, hein, c'est pareil. Hein. Oui. Mais quand tu te donnes les moyens de faire de l'endo, moi, ça ne me déplaisait pas. Après, oui. j'ai choisi parce qu'on avait une cabine de groupe avec une, une consoeur qui était spécialisée là-dedans. Mais ça ne me déplaisait pas, je trouve que c'était une... 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 un truc intéressant. La seule différence, un peu, c'est vrai que c'est valo... peut-être moins valorisant pour les patients parce qu'ils voient moins le truc, il faut ah, vraiment oui. leur expliquer. Quoi, hein, ah, que... bah déjà, il faut euh, qu'ils voilà.
1: arrivent à, à te dire on m'a dit de venir voir ouais, un, ouais, un endodontiste. Ça. Ça, que ça, ouais. <rire> déjà, c'est la, dé la démarche. Et après, hein, moi, je me souviens, j'ai limité mon exercice en, en 2003, et euh, à ce moment-là, on était, je ne sais pas, 20 en France. Enfin, ah. euh, là, aujourd'hui, il y a plein d'endodontistes, et, et c'est très bien, d'ailleurs. Mais euh, à l'époque, on était... Enfin, vraiment, les gens, ils venaient chez moi, mais j'habitais, je travaillais dans un cabinet, euh, mon cabinet était dans une ville de 15 000 habitants. Enfin, ils dit mais sortez des grandes <rire> villes pour aller à la campagne, pour ça. voir un mec qui avait ah, un bah, la, Exactement faisait, le ça... même
0: problème quand je faisais l'esthétique dans mon village à Tretz, là, à côté d'Aix, entre Aix-Marseille. Ça faisait 12 000 habitants, et en fait, les correspondants qui m'envoyaient des gens, les gens, je ne les voyais jamais arriver. Mmh, mmh. Parce qu'ils se disaient, bon, ce mec-là, s'il est bon en esthétique, qu'est-ce qu'il fout dans ce village et de, de banlieue, là quoi. Mmh, mmh. Et Donc, ça m'a ça poussé un peu à partir aussi. Mmh.
1: Mmh. Et, euh, et donc, là, on en arrive à petit à petit, tu montes, tu as l'idée de, 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 de créer une structure avec André, et Jean -Louis André Fauché et Jean-Louis Brouillet euh, en 2003 sur la création de l'Académie du Souhair. Oui,
0: oui, tout à fait. C'est un truc euh, qui me. Qui me, qui me, j'avais vraiment envie de faire ça avec, parce que j'avais envie de faire de l'enseignement j'avais une mère qui était instite mmh. euh, qui m'a toujours appris un truc comme dans les films de Marcel Pagnol c'est pareil, hein, on s'amuse en apprenant quoi. donc euh, moi ma mère elle m'a jamais dit quand je partais à l'école le matin, euh, bon courage hein. mmh. euh, d'abord c'est un truc que je ne supporte pas bon courage c'est interdit dans tout mais les gens qui m'entourent me, qui me ils savent que le bon courage c'est un truc, c'est totalement interdit quoi. il faudra me sauter bon courage quand j'irai à une opération définitive quoi. Mmh. mais pas mais pas sur pas pour aller travailler pas pour aller faire des trucs sympas quoi c'est pas du bon courage qu'il faut c'est prendre du plaisir quoi et donc j'ai été levé là dedans avec ma mère insti quoi euh, et qui euh, pour, pour, pour nous c'était la famille c'était on apprend on s'amuse Mmh. Euh, d'apprendre c'est un, un amusement permanent quoi. et, et c'est vrai que, donc j'avais envie de, de faire de l'enseignement la fac bon ils ont pas voulu de moi euh, tout de moi je voulais pas d'eux donc c'était terminé puis je mettais en guerre avec le doyen puis ça me faisait chier c'était trop politique la fac donc, euh, trop de temps perdu à faire de la politique et pas assez de temps perdu à faire de la recherche du, mmh. je voyais comment ça se passait alors au début je croyais que c'était qu'à Marseille puis je rencontre Gilles et Jean-Pierre ils me disent mais à Paris ça se passe mmh. exactement pareil quoi donc là, je me dis, grosse déception, quoi, en fait, euh, et on le voit aujourd'hui avec le nombre de personnes qui sont parties, dont toi, hein, ou Gilles, ou, euh, ou, ou Patrice, Patrice. Mar Patrice Margossien à Marseille, Stéphane Coupy à Marseille, des gens qui sont euh, des, des super pointures, quoi, hein, qui sont partis de, de, de la fac, et la fac a perdu, et des cliniciens exceptionnels avec eux, hein. mm -hmm. bon, et voilà, tout ça parce que c'est trop contraignant, il y a trop de contraintes, là, tu montes ton truc, euh, t'es seul, t'es es,
1: es, 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 maître à bord, et puis... Euh, et, voilà, ouais, en... C'est le, le, le un des plus gros avantages de l'entrepreneuriat, ah, parce que clair, là, ouais. on, rentre, on rentre quand même dans un, clair. Dans un domaine. Et donc 2003, c'est euh, vous lancer... Des... C'est quoi l'Académie Sourire C'est euh, une, une structure d'enseignement, mais qui n'a pas de... de, de de Lieu encore, non, c'est ça. C'était euh... les
0: hôtels. Alors, euh, c'était alors au début, c'était une association 1901. Hein. On se tape dans la main avec André Jean-Louis. On monte ça. Euh, on n'est pas structuré. On, on fait tout, et voilà. Donc, c'est on porte les malles, on porte les valises. Euh, on, on a ça les TP en salle d'hôtel. On a les galères avec les hôtels. On a les galères avec les prises de courant. On a les galères avec tout, quoi. Et euh, ça, 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 génère un maximum de stress parce qu'on est on est des perfectionnistes et on veut que ça soit, euh, ça soit parfait. Quoi. Mmh. Et donc, ça génère beaucoup de stress. Mais petit à petit, on, on arrive à, faire transmettre le, à transmettre le message. Donc, et ça, c'est vraiment intéressant parce que notre, nous, on s'est toujours défini comme des instituteurs de la dentisterie. C'est-à-dire qu'on est là pour enseigner euh, des méthodes, enseigner, euh, une on a une pédagogie qui, qui, euh, qui, est, qui, qui correspond à tout ça, on a une manière d'enseigner. Euh, on est tout sauf euh, le cirque du soleil c'est à dire que les facettes on les apprend pas avec un double salto arrière la nuit et, et en retombant les deux pieds dans une, une flaque d'eau euh, non on essaie de tout faire en sorte pour que les gens qui viennent se former, les apprenants euh, mm. ressortent avec euh, mieux que quand ils sont rentrés voilà. Donc notre but c'est de faire monter tous les gens en puissance euh, et de laisser personne euh, on, on essaie de repérer toutes les années mais depuis toujours de repérer dans la salle les gens qui sont en faiblesse ou qui n'adhèrent pas de, de, de passer plus de temps avec eux pour les faire adhérer. On, est, on veut absolument à la fin de l'année que ça change leur exercice, qu'ils puissent voir leurs patients différemment, qu'ils se régalent dans leur boulot. Euh, et voilà, donc ça, c'est -ce vraiment une tu, passion de, de, la, de ce,
1: la. Ce que tu racontais hier, c'était l'histoire. C'est marrant, on en parlait au dîner, et derrière, je me suis dit, ouais, c'est quand même l'histoire du point de contact. Quoi. Euh, ah oui, ça, c'est un, un truc fabuleux. Un, un truc, parce que ça, c'est le. Euh, je, donc. Euh, tu peux nous raconter l'histoire du, du, du point de contact, enfin, votre objectif du point de contact Ah ouais, le point de contact, on, on a eu des problèmes avec les
0: composites, on le sait bien depuis toujours, euh, pour les points de contact, parce qu'on ne pouvait pas les fouler comme l'amalgame, et donc on avait du mal, à, même en écartant. Euh, et puis, sont apparues il y a quelques années des matrices euh, très très intéressantes, un système matriceur très intéressant, et qu'on a mis en place. Et avant d'attaquer le TP, la plupart des gens ne les connaissent pas, alors de moins en moins maintenant, mais euh, au, du moins au début, la plupart des gens ne les connaissent pas. Et puis... Euh, on leur dit, ben voilà, l'objectif, il est simple, c'est qu'on est 32 dans la salle, il y a 4 instructeurs, donc il y a toujours l'Académie du Sourire, c'est toujours un instructeur pour 8, pour 8 personnes. Et puis, euh, ben le but, c'est que si jamais vous ratez un TP, ben c'est un des instructeurs qui paiera le resto aux 3 autres. Quoi. Mmh. Donc, euh, il faut absolument que vous le réussissiez parce que l'instructeur ne ben, va pas être content. Et ça fait 10 ans que jamais personne n'a payé le, le resto. Ça fait 10 ans que les 32 personnes... Euh, réussissent leurs points de contact et on les fait claquer. Donc le but à la fin du, du TP, c'est de se marrer avec le fil de soie. On fait un contrôle qualité avec le fil de soie et 32 points de contact claquent à la fin du truc et on est super content. Et les gens sont super contents aussi parce que bah, quand ils vont faire ça le lendemain au cabinet, bah, ça va claquer ça aussi. Va claquer aussi oui. Et ça, c'est fabuleux. Voilà. Nous, on ne cherche pas des trucs... Euh, et, et, oui, alors justement
1: là-dessus, c'est intéressant parce que euh, on, quand, on, quand on monte des organes de formation, comme ce qu'on a, a tous fait, en fait, on, on cherche toujours, on va vous faire vous quelqu'un d'excellent, de, on va vous faire quelque chose de parfait. Et en fait, en, en, en discutant avec toi, c'est pas forcément votre objectif d'aller vers l'excellence. C'est de. Tu me disais un truc qui est très intéressant, c'est que une bonne technique est une technique qui s'applique à tout le monde. À partir du moment où elle est très opérateur dépendant, c'est que c'est pas une bonne technique. Non, elle nous
0: intéresse pas à ce moment-là, parce que. Ce qu'on veut, c'est que la technique, on, va, on a 32 participants, notre but, c'est qu'elle 32 puissent appliquer. Et on se débrouille, qu'on les tout, on, on, va tout faire en, on va faire tout en sorte pour qu'on ait de la méthodologie pour tout. On a de la pour l'esthétique, on a de la méthodologie pour les points de contact, on a de la méthodologie pour tout. Et le but, c'est ça. Au moins, c'est le cursus. Après, on a plusieurs niveaux à l'Académie du Sud. Ouais, là, on parle là, du cursus, le cursus, euh, voilà. du
1: cursus de, qui dure quoi 5 fois 2 jours, c'est ouais, ça sur oui, une non. année
0: universitaire, en fait, 5 fois 2 jours tout simplement pour avoir le temps d'assimiler tout ce qu'on apprend pendant cette période-là. Et puis pendant cela, ben on va apprendre à faire un bel inlay, on va apprendre bien le coller, on, on va apprendre à comprendre l'adhésion, on va apprendre à faire une étude esthétique, on va apprendre à faire des mock-ups, on va apprendre à faire des facettes, on va faire apprendre... Voilà. Après, il y aura plus parce que l'académie aussi, c'est des masterclass, c'est des masterclass ouais, de non, prestige, c'est des coachings, après, voilà, tout ça. Mais au moins le cursus... Et donc vous partez de ça. là, en fait. L'idée
1: de l'académie sourire, c'est de dire aux gens, on va vous apprendre à coller de façon reproductible sans euh, quelque voilà, chose d'exceptionnel. On ne voilà, veut plus
0: que vous ayez de sensibilité, euh, ou du moins elle est limiter à 98%. On veut, plus que, voilà, on veut que vous ayez un, un exercice, où vous faites plaisir. Vous êtes sûr de vous et vous ne vous remettez pas en, en cause tous les jours quand vous faites des facettes ou des dîners ou des machins. Non, ça tient, ça colle, ça colle bien, mais si vous avez une bonne méthode.
1: Okay. — Donc ça, <rire> ce, ce cursus, vous avez commencé en 2003. Alors au début, oui. dans, des, euh, dans des hôtels, là, oui. ça vous connaît bien. Et, euh, et ensuite, dix euh, ans plus tard, vous montez... Euh... Euh, le centre, le, le continuum. Oui. Donc là, c'est euh, euh, là où il y a ta clinique, là voilà. où il y a tout ça. Quoi.
0: Bah, en fait, c'est parti. Alors au début, pour te citer un truc, la première année de l'académie, pour les cinq sessions, je choisis cinq hôtels délirants dans la région. Donc, le palais du Faro à Marseille, donc, euh, où l'impératrice Joséphine euh, était passée, avait passé une semaine, il y avait trop de Mistral. Elle avait dit à Napoléon III, écoute, on va aller à Biarritz, ça va être mieux. Il y a moins de Mistral à Biarritz. Euh, donc, ça, l'incroyable euh, sur les hauts de Marseille, sur le port, incroyable. Après, on est allé... Euh, superbe hôtel à Aix euh, et puis finalement on, ça, voilà, on a tourné un peu de partout à Gordes aussi qui est un mmh. truc incroyable et on a mmh. filé au, au mas des langoustier à Porquerolles quand même hein. mal, grand grand mmh. moment le mas des langoustier à Porquerolles pour faire une... Mmh. une... ça c'était <rire> la première année où en fait, on est resté copains avec tous les, les gens de la première année parce que c'était exceptionnel, quoi parce que c'était euh, c'était euh, était, était il y avait l'enthousiasme, il y a toujours l'enthousiasme, hein, mais euh, c'était euh, voilà on a tellement mis de nous-mêmes à l'intérieur de ça pour organiser tout ça, parce que transporter mmh. tout le matos au, au mas, mas, de au mas euh. du avoir les permissions de, de, de véhiculer mmh. sur l'île entre telle et telle heure, tout installer pour Là, que ce aller... soit... <rire> c'était chaud quand même, hein. Bon ça c'était la première année, donc on a fait plusieurs endroits différents, après on a simplifié, on a été au même endroit, le château de la Pioline à Aix, puis l'hôtel du roi René à Aix. Et puis finalement, à un moment donné, moi je, je me dis bah il faut investir, il faut y aller là. Euh, personne ne l'avait fait, on va monter un centre de formation à l'américaine, on est parti, donc on, on construit un centre, euh, à la fois une clinique et un centre de, de, de formation, ça fait, euh, il y a 1700 carrés. on fait ça sur euh, un terrain super bien placé sur Aix, on investit euh, pas de business plan, parce que si j'avais fait un business plan, jamais j'aurais investi 5 millions d'euros pour faire un truc pareil, c'était un truc délirant, quoi. donc surtout on fait pas de business plan, parce que sinon, euh, personne ne m'aurait... on fait tout à, à l'arrache. C'est-à-dire que le banquier il nous prête 100% de la, de la somme parce que je lui envoie des documents à 3h du matin. Il se dit, ce mec, il doit être fou. Euh, C'était super bien structuré avec euh, machin. Donc euh, je le convainc qu'il ne pouvait pas faire autrement que nous prêter le pognon pour faire ça. Quoi. Donc des galères, de, des galères innommables. Quoi. On a mis 3 ans pour rentrer la première fois sur le terrain parce que ce terrain, tout le monde le voulait sur Aix. Et que, voilà on a eu des refus de permis de construire, des machins. Des trucs, enfin, un peu compliqué. Et puis, euh, ben voilà, se crée ce truc-là. Et là, c'est euh, fabuleux parce qu'on a, on a un endroit pour travailler en clinique. Mmh. Et puis, on, fait, on passe la vitre. Et de l'autre côté du miroir, il ben, y a l'amphi le fameux amphi avec tous les, les sièges colorés. Le coloré, là, ouais. Voilà, on a, donc on imagine aussi qu'il va y avoir de la com là-dedans, donc on réfléchit à la com et la com dans l'amphi. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ben je, je me dis, bon, on va faire des sièges colorés ouais. et on va travailler là-dessus, sur la com', là-dessus. Donc tout le monde en France connaît aujourd'hui les sièges colorés de, de, du continent. Ouais, voilà, donc on a fait toute notre com là-dessus, on a une super salle de TP. Mm. Et là, on mais de folie. C'est-à-dire qu'on est la seule structure dans les Bouches du euh, Rhône et dans le sud de la France avec la fac de Marseille, à avoir des compresseurs, euh, des dures dentales à, à 50 postes dans les sous-sols, ouais, ouais, ouais. pareil pour l'aspiration donc on peut travailler euh, dans la clinique euh, avec tous les fauteuils dentaires, il y a une dizaine de fauteuils dentaires et on peut travailler euh, en même temps sur les, les 32 postes de la, 33 postes du, du, de la salle de TP sans que personne ne soit gêné parce qu'on a les compresseurs et l'aspiration ouais, ouais, ouais. suffisante donc on investit vraiment beaucoup, on est aidé par les industriels, euh, on, est, euh, on est aidé, enfin voilà, et puis, puis ça démarre, et puis, euh, puis, puis, puis c'est un plaisir de travailler. Alors un, ce un qui, confort, ceux qui ne ouais. connaissent
1: pas l'académie, la, la, enfin <rire> qui ne connaissent pas ces locaux, je vous invite vraiment à, à, à au moins aller les voir sur, euh, sur, euh, sur Internet, enfin sur Google, c'est hallucinant. Euh, euh, et c'est très marrant parce que c'est 2013 que vous montez ça, oui. et euh, alors, bon, six ans plus tard se monte un un truc qui n'a rien à voir, mais qui s'appelle le Medical Training Center, okay. qui est, qui est, euh, qui est un truc parler. hallucinant. Ouais. Et m, euh, de l'extérieur, tu as l'impression que c'est la même chose, ah en ouais. fait. Ouais, sur, ouais, euh, donc il y a un concept, euh, une, image, une image architecturale, euh, très métallique, très aérée, très colorée, etc. Et le Medical Training Center, il est, euh, il est, il est, il est hallucinant, mais mmh. il est géré par euh, la fonction publique, c'est <rire> C'est là où le problème, bah, le problème ah. se pose. Quoi. Mais euh, bon, après, c'est beaucoup plus gros, etc. Mais là, pour nous, avec Ando Académie, on, on, on fait partie du continuum, donc on va en parler parle un tout petit peu après. Mais effectivement, quand on est arrivé là, euh, nous, on est plus complètement dans la mobilité. On vit dans les. Euh, on a notre salle de TP mobile, on se balade, c'était un choix. Et là, quand on est arrivé là, on dit, ouais, ça, on jette quand même. Et on a déjà cette notion d'institution, de, de, de formation complémentaire à l'université, parce que euh, le, le, le grand jeu de tout le monde, c'est de dire, ah, ils font une université privée, mais on s'en fout que ce soit privé, oui, ça c'est une chose, que ce soit universitaire, pas universitaire. La, la, la formation, elle, euh, on n'a jamais vu euh, dans d'autres professions, les gens s'offusquer qu'il y ait la formation professionnelle qui ne se fasse pas à l'université. Voilà, euh, et et euh, moi, j'ai été, mais bluffé, euh, et je sais que no, notre contact a commencé comme ça, oui. sur un post Facebook et, euh, oui. où j'avais mis... Euh, un jour, quand j'aurai les moyens, je, 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 me, je me paierai cette formation. Et tu m'as avoué hier que je ne savais pas si tu la du cochon. <rire> mais ceux qui me connaissent savent que je, je. En fait, je suis très premier degré dans mes communications. Ah ouais, Et moi, j'ai failli ce jour-là pas te répondre en me disant peut-être
0: se fout de ma gueule. Ah non, pas du Stéphane, tout. Mais bon, euh, on s'était rencontré lors d'une. Euh, d'un truc à Paris, à l'ADF, où y a, chaque année, ils font une un petite euh, rencontre entre les différents auteurs. Donc moi, j'avais mmh. écrit le deuxième bouquin là, sur les temporaires. C'était avec Olivier Labou et... Et, ouais. et toi, tu avais... Je ne ouais, me rappelle plus des noms.
1: Avait... C'était Olivier Labou et, et Le Parrot de Nantes, là, qui, qui est super drôle. C'était oui. La Fraise et la Plume. Oui, La Fraise oui. et la Plume. C'était très drôle. Son nom m'échappe et je m'en veux parce que est... Il est drôle. Il est drôle. Il est amusant. Ouais.
0: Et toi, tu présentais un bouquin hallucinant comme d'habitude, une Bible de la... De aussi et moi j'avais <rire> mon petit polar marseillais là sur les temporaires donc j'étais un ouais, peu admiratif ouais. du travail quoi. Ouais, ouais, non, mais premier contact,
1: quoi. et je me souviens de et ça, en fait c'était la première fois que je disais que j'étais enfin que le, 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 le truc m'inspirait quoi enfin je me dis, putain, mais c'est hallucinant enfin c'est vraiment euh, ouais. et donc, c est, c est... C'est incroyable que. En que, 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 fait, je, je suis victime de ma réputation. <rire> les gens pensent que je me fous de la gueule de tout le monde. Non, je, pas du tout, en fait, jamais. C'est quand je me fous de quelqu'un, je lui dis. Donc, euh, voilà. Mais, euh, voilà. Et donc, vous commencez. Euh, donc là, vous rejoignez les locaux de, de, de l'académie. Oui. Et tu as une, une autre idée, parce qu'en fait, je pense que tu es une des rares personnes qui a des, plus d'idées aussi rapidement que moi, et de créer ce qu'on appelle... Non, pas <rire> autant que toi, c'est pas possible. Le continuum, oui. et, euh, et, et le continuum éducation, hein, c'est ça qui est. Bah,
0: à l'époque, je rencontre euh, Jacques Charron. un peu avant, puisqu'on mmh. avait déjà des projets avec Jacques, bon, qui est un personnage particulier, ah, hein, qui était un personnage particulier. <rire> moi, le premier, la première rencontre que j'ai, je suis assis en face de lui au resto. J'ai été transparent pendant une demi-heure. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, il m'a vu. Il a vu qu'il y avait quelqu'un en face de lui, c'était une petite table, on n'était pas dans un château, on était un petit restaurant avec soi. Et là, euh, il s'aperçoit que j'existe, donc on commence un peu à discuter. Moi, je connaissais le personnage, donc je ne l'excite pas. Quoi. Mmh. Et en fait, euh, c'était un gars qui était exceptionnel dans, son, mmh. dans sa dimension, mais il a. Ça a été un des premiers à faire de la formation euh, privée en France euh, oui. avec un niveau professionnel, on va dire. Oui. par paro-concept. Paro-concept, voilà. Et donc, on a monté ce truc-là avec lui. Et puis, petit à petit, on a pris des... des, des... Puis, il a vendu après. Donc, c'est devenu l'Académie de Paro, et qui marche magnifiquement bien, là, qui a été reprise par Laurent Oly, qui n'est pas un dentiste, mais qui est, qui est un passionné de, qui est un oui. passionné de, de, de formation. Donc, il a pu s'entourer de, de super... Puis, c'est un, de, de, un, un meneur, quoi. Il, a, il est charismatique, ce Laurent. Donc, euh, il a su faire venir des, des conférenciers exceptionnels. là, Et puis, c'est une très, très belle réussite en formation par eau le puisqu'il lance un implantaux maintenant. Et puis, petit à petit, on a fait venir d'autres groupes. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, ça, ça a monté comme ça. On a eu l'idée de, 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 de fédérer tout ça. Mm -hmm. Et ça s'appelle euh, Continuum Education. Et qui est un ensemble de formations. Donc, on, ça, ça représente 200 journées de formation par an, quand même. Hein. C'est énorme. C'est énorme, hum. à peu près dans tous les domaines. Hein. De la dentisterie, on a même l'ortho, on, voilà, on a beaucoup de choses. Et, euh, et on essaie tout le temps d'avoir un niveau, et puis surtout du pratico-pratique. Hein. Mmh, mmh. Pas de, de, pas de, de, de circuit du soleil, voilà. ça c'est notre mmh. truc. Le circuit du soleil, il ne faut pas venir chez nous. Quoi. Nous, on est là, on est les instituteurs de la dentisterie. Euh, alors ça, ça peut être, on a des masterclass de très très haut niveau. Voilà, c'est ça, on devrait qu'on aborde ça. Parce est que, ça euh,
1: en fait, ce qu'on s'aperçoit quand on est, euh, on en parlait ce matin... Euh, euh, que Camille était avec moi, elle me dit mais « Mais co comment tu t'es formé Finalement, elle ne s'est jamais posé la question. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait le cycle de la Société Française d'Ando, qui, qui était la seule formation qui existait, qui était très bien d'ailleurs, et qui l'est toujours. Mais après, c'était Wattel. Ah, C'est-à-dire que quand on voulait, euh, y a quand, même une... quand tu te formes aujourd'hui à, à 25, 28, 30 ans, et que tu dis dis bah, « Tu ne vas quand même pas rester 30 ans sur ces acquis. Bon. » Et, euh, et c'est là où vous avez l'idée géniale, c'est de, de créer après des modules supplémentaires que vous appelez les masterclass, oui. donc là qui montent en puissance. Qui en... Monte en puissance. Ouais, qui en... On a
0: plusieurs niveaux de l'académie, on, la, on a les grands cours, si tu veux que je te raconte un petit peu oui. le, comment on structure ça, on a les grands cours, les grands cours on les fait dans 20, les 20 plus grandes villes de France, deux fois par an, et euh, pour ceux qui connaissent c'est basé sur le, la structure des conférences TED, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est euh, des courts sujets euh, avec un petit débat après, alors, sur les conférences, je suis pas sûr qu'il y ait un débat après, mais euh, en tout cas, ce sont des cours sujets. On en a euh, 24 sujets en deux jours, avec trois conférenciers, et on se succède. c'est jamais deux fois le même conférencier. Il y a trois sujets, une pause, trois sujets, une pause, trois sujets, etc. Euh, ça dure 25 minutes, 5 minutes de QCM et questions, et, euh, et ça tourne. Et là, les, les gens se font un état des lieux de la dentisterie esthétique, euh, puisque c'est des cours qui évoluent chaque année. Hein, donc, on fait ça avec Olivier Etienne. Euh, donc, euh, qui est le, le, le fameux euh, prof à la fac de Strasbourg, là, qui est exceptionnel. Jean Richelme euh, a, qui est un praticien privé à Nice, euh, qui est un, un praticien hors pair, un clinicien hors pair. C'est le MacGyver de l'Académie, la, il a toujours une solution à un problème. Et puis, et puis moi-même. Et et au début, il y avait André, évidemment, et Jean-Louis, hein. mmh. ça, ça a commencé comme ça. Et puis Jean-Louis a passé la, la main à Olivier, et puis euh, André a passé la main à Jean. Et moi, ben, je compte encore rester quelques années si euh, tout, tout, tout va bien. Quoi. Voilà, donc, euh, et ça, on va déjà donner la bonne parole euh, dans les régions, hein, euh, et ça nous permet de rencontrer plein de praticiens, etc., et puis les gens de se former, de savoir où on en est. Après, le deuxième niveau, c'est le cursus. Le cursus, ça dure 10 jours, il y a 70% de TP, donc ça, c'est très, très important mmh. pour nous, c'est les TP, c'est les TP en avant, donc c'est difficilement faisable sans faire du présentiel parce que mmh. les TP ce qui nous intéresse nous c'est de prendre la main des gens qui sont en difficulté pour faire un truc hein. mmh. évidemment quoi parce que faire des TP à distance avec une caméra c'est pas tout à fait la même histoire hein. ça mmh. pourrait être envisageable on avait déjà eu l'idée il y a quelques ou une dizaine d'années de ça mais bon c'est tellement plus amusant quand on a les, les praticiens avec nous quoi on voit le truc ça va tu en es sorti non je comprends pas alors je te montre c'est mmh. là qu'on voit la, 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 la qualité du, 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 de
1: l'opérateur, hein, du, du formateur.
0: Mmh. Il est capable de montrer.
1: C'est ça. Est la, 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 voilà. la, la, la pré le présentiel, est, mmh. est, euh, nous on en fait beaucoup de numérique et de digital, mais l'ETP, on le garde comme ça. Parce qu'il ah ben... bah y, y a ce que tu montres, et puis ce que toi, en tant que formateur, tu vois et tu peux corriger. Et qu'il y a... C'est compliqué après de. de... Mais c'est intéressant parce que je crois que c'est Jean-François Lasserre là, qui lance un truc. Je vais, je vais regarder ça d'un œil ouais. assez précis. Oui, il y a un une regard... école en Australie qui fait ça. Alors oui. l'Australie, c'est très grand. Donc effectivement, oui. on pourrait faire de la formation oui. en Australie. Et... Donc il propose un système comme ça où c'est du one-to-one. -one oh euh, ben c'est intéressant. Euh...
0: Hein. Vraisemblablement, c'est intéressant. Mais euh... on, on l'a vu avec le confinement. Mm. Ça nous a fait fantasmer tous ces trucs. Et puis il y a eu le confinement. Mm. Au début <rire> du confinement, on, putain, on s'est dit Zoom, le travail, <rire> le travail, Zoom, c'est le top. Mm. Le, euh... zoom, le Zoom, c'est la vie et puis au bout de quelques temps tout le monde a déchanté quoi. le télétravail les gens se suicident à la maison ils n'en peuvent plus quoi, de rester à la maison euh, bloqués sur leur truc, il y a ceux qui travaillent pas il y a ceux qui travaillent trop, il y a ceux qui finissent jamais il y a ceux qui commencent jamais
1: c'est parce qu'on est passé d'un excès à l'autre. Et puis il n'y euh, euh, eu a pas eu le, la, la translation. Voilà. Et, Et euh, puis l'homme,
0: il, il est fait pour vivre en société aussi. Mmh. Il n'est mmh. pas fait pour vivre isolé dans une grotte tout oui, seul. C'est l'érémétisme, les, les, mmh. c'est-à-dire le, 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 les ermites, quoi. Ils sont faits pour pour être des minorités, quoi, de gens exceptionnellement. Euh, Et ils décident. Il décide Et ils décident. ils décide ouais. C'est important. Bon, ça, donc je pense que les deux sont très très bien. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires parce qu'il y a des choses où il ne faut pas se déplacer parce qu'on parce qu n'a pas le temps de se déplacer, on pollue, il euh, y a tout un, tout un écosystème autour qui fait qu'on ne devrait plus le faire. Donc ça, on, on y travaille. Une gestion et, du temps. Une gestion du temps, très très important aujourd'hui. Euh, donc tout ça, il faut qu'on ait un savant mélange entre les deux. Il y a,
1: y a même un, un, un concept sociétal où on était sur la mobilité, et là, il y a, y a tout un, un concept, d'ailleurs, c'est devenu un concept, la démobilité, c'est-à-dire que les gens... Euh, commence d'abord à sortir des villes, retourner oui. euh, là, on, là où on est, euh, je crois que tête' peut-être déjà bien anticipé ça. Et euh, effectivement, par contre, on reste dépendant de la technologie après, parce que oui. la, la vitesse de ça. connexion, euh, ouais, on garde un lien. Mais... Et euh, c'est une discussion que j'ai eu euh, récemment avec un, 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 un très grand conférencier que tu disais tout à l'heure. Et, et il me disait, ouais, les, les numériques, les gens en ont marre. Mais en fait, c est, c est, ça dépend ce que tu en fais. C est c est, pas, pas le, le, je ne suis pas en train de dire que le e-learning, c'est la solution ou que le présentiel, il faut l'arrêter. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, on fait les deux. Ça, mais euh, je, je crois que, justement, le, dans la notion de satisfaction client, c'est qu'est-ce qu'il demande mm -hmm. Il veut une, une formation complète, mais il, en essayant de le limiter, on essaie d'identifier un peu ce qui l'empêche d'aller faire une formation complète. On n'apprend pas l'esthétique en, en, en une journée, on n'apprend pas l'endo en une journée. Mais effectivement, le, le, le TP pour l'instant, nous, on le... On le garde en présentiel parce qu'on a besoin aussi de toucher quoi. On a, ah. ça, très... Et donc euh, les ma... donc à partir de le... donc ça c'est le le, le le cycle tout à l'heure tu disais 32 mais vous avez quatre groupes c'est hein, à oui, dire 628 personnes ouais. c'est quatre groupes truc, de 32 incroyable Et, euh, avec un une approche publicitaire qui finalement est assez discrète. On a un, bu
0: un budget pub qui, se, qui doit être, je sais pas, de 500 euros par an, quoi. Mm. Quand on fait un mailing, parce qu'il y a une masterclass qui n'est pas remplie, donc on se dit, allez, on fait un mailing papier, on va faire du papier, oui, oui par la poste, avec des timbres, oui, allez, on fait ça. <rire> c'est voilà. euh, C'est rarissime qu'on ouais. voit une pub de l'académie la, de dans, un, dans un bouquin, parce que d'abord, c'est hors de prix, 2500, balles la, la page, c'est ahurissant. Bah, mm. Donc, on, on fait pas ça. Voilà. On fait pas, mm. voilà. Et on, on travaille par bouche à oreille, puis les gens viennent enlever Voir, hein, les participants ils viennent euh, pourquoi vous êtes venu parce que euh, mon meilleur ami qui l'a fait l'année dernière et qui m'a dit que c'était vraiment le top et puis euh, voilà nous on est très très content de ça c'est comme c'est exactement la même histoire que les patients en cabine enfin, quand je sais que madame durand elle me dit oh, je viens de la part de madame Mar de madame martin parce qu'elle a été ravie du sourire que vous et je voudrais bah, avoir un truc comme elle bah, je suis super content j'ai l'impression que j'ai fait mon job Mmh. Euh, le chèque de Mme Martin, je l'ai oublié depuis longtemps, par contre le fait que Mme Martin m'envoie Mme Durand, je suis super content, mais mmh. ben là c'est un peu pareil, on se dit « ah oh ouais, c'est super, ils ont apprécié, donc ils nous ont envoyé du monde, etc.
1: Ouais, et » C'est une formation qui se remplit euh, très vite, enfin, on en discutait oh. hier, c'est incroyable, c'est pas un produit d'appel, mais ça reste des produits… Euh qui évolue, que vous faites évoluer, je pense, parce que... — À tout le temps. Fins, tout le temps ouais. À tout le temps. Les cours, on, on les a
0: refaits, les instructeurs, on reprend, on, on assiste aux cours des autres, on regarde ce qui va pas, on, se, on, on fait super gaffe aux fiches d'évaluation à la fin du mmh. truc. Ça, c'est un truc depuis le début moi Ça vient de la fac de New York. Une fac de mm. New York, on avait les fiches d'évaluation quand on a créé euh, l'académie. J'ai dit à André, Jean-Louis, on va faire des fiches d'évaluation. Alors, ils étaient profs à la fac, les fiches d'évaluation, mm. ça, ça leur faisait mal quand même. Hein.
1: Non, c'est nous qui évoluons, les <rire> enseignants.
0: <rire> c'est ça. <rire> ça. Donc, euh, bon, euh, ils m'ont dit des fiches d'évaluation. Quand je leur ai montré la, la mm. teneur de la fiche, ils m'ont dit ils vont répondre sur des questions comme ça. Je lui dit oui. Et puis finalement, euh, quelques temps après, Jean-Louis nous a arraché des mains le soir les fiches d'évaluation pour <rire> savoir comment il avait été noté. Et ça, ça fait plaisir. Quoi. Mm. Donc, on se remet en question depuis des années, des cours qu'on a abandonner parce que ça c'est les cours les gens c'est pas bien on les a refaits on a refait mmh. les structures on, a, on bosse sans arrêt sans arrêt sans arrêt quoi
1: et donc à, à partir de donc celui qui a fait cette formation derrière mmh. il peut
0: rebondir après voilà. sur des thèmes plus alors plus, il, y a, il y a des masterclass alors, il y en a pas mal il y en a cette année il y en a 17 euh, il y a, alors ça là aussi ça évolue il y a des nouveautés par exemple cette année il y a des trucs qui sont immuables qu'on fait depuis des années parce que ça marche bien que les gens ont une demande là dessus il y a des choses qu'on abandonne aussi, par exemple le, le iPad, on a fait une formation sur le iPad à une époque, on avait euh, on en faisait trois par an de, de, de masterclass hein, mmh, mmh. Euh, sur le iPad, et puis bon ça s'est tari parce que l'iPad le, le est rentré dans tous les foyers, tout le monde s'est mmh. servi d'un iPad, bon ça va, c'est bon okay. on est passé à autre chose, ça on a oublié euh, et puis on a de nouveautés. Euh, cette année, on a euh, une magnifique masterclass qu'on est en train de créer avec, euh, avec Romain Sénos. Donc il y a vraiment un garçon hyper brillant, un maître de conf de, 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 de Nice, là, avec qui on a un grand grand plaisir à commencer à collaborer parce que c'est un garçon intelligent avec euh, une puissance de travail incroyable, il montre de très très belles choses. Donc il va nous faire une magnifique masterclass sur les composites euh, et le teintier personnalisé. C'est mmh. très intelligent comme truc, on a sauté dessus quand il m'a proposé le truc, j'ai dit ça c'est vraiment original, donc ça on le fait. Voilà, on a les composites injectés avec euh, Jean-David Beauchatel, on a les coronoplasties, ça c'est pour l'Académie Esthétique et Fonction, on a les coronoplasties, un magnifique TP de coronoplastie avec euh, l'équipe de l'Académie Esthétique et Fonction et... Euh, Antoine Hennequin de Toulouse donc là, oui. un garçon aussi qui est très valeureux euh, donc voilà, ça c'est des nouveautés et puis on a d'autres trucs qu qu'on abandonne et puis voilà, ça c'est des trucs plus
1: poussés L'académie la, la, d'Esthétique et Fonction c'est euh, d'associer finalement dans, tu ouais. en parlais tout à l'heure, l'esthétique et de ouais. le remettre dans la fonction et enfin, ouais. euh, là tu me montrais un, un cas hier et euh, enfin, là pour ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à regarder ça parce qu'on est dans une dentisterie je ne sais pas, la dentisterie du futur, c'est la aujourd'hui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous les moyens ouais. de le faire. Ouais. Et moi, je, je me souviens de cette patiente, là, où tu m'expliques son histoire, il y a 4 mm de DVO d'augmentation, et finalement, il y a un coup de frais sur une face occlusale, et tout est dans additif. Et là, je me la vache, je est, euh, on n'est plus du tout dans la... Enfin, c'est un autre monde. Et, euh, et Camille, qui était là, et qui n'est pas de dentiste, et qui euh, elle me dit, ah ouais, c'est pas le même métier, quoi. <rire> c'est hallucinant. Et, euh, et, et moi, j'incite je, je, vraiment les gens... Euh, euh, on me dit praticiens qui ont un intérêt pour leur profession, qui veulent euh, associer le cognitif et, euh, et le pratique, de, de, de s'intéresser à ça, je me demande même comment on peut faire pour ne pas s'intéresser il y avait le mojo, il y avait la caméra il n'y a plus de matériaux empreintes, il n'y a plus de fraises a, on est dans une dentisterie mais hallucinante et, euh, et ça c'est ce que vous enseignez à l'académie d'esthétique et fonction.
0: Ça c'est la dernière journée où on, on parle de tout ça c'est à dire qu'en fait c'est parti d'un truc si tu veux euh... D'abord, j'étais frustré de ne pas faire mon occluso euh, moi-même. Donc, je, tra je travaillais pendant des années avec Jean-Daniel Hortlib, qui est un occluso extraordinaire à Marseille. On a eu la chance de l'avoir à Marseille avec nous, qui nous mettait les cas en position et tout ça. Donc, on a bossé avec ça, mais j'avais une petite frustration. Et puis, euh, je découvre, il y a quelques années, cet occluso neuromusculaire, là, qui est un autre principe d'occluso, mais qui est assez intéressante sur, le, sur les idées. Donc, je découvre ça et puis j'ai envie de faire ça. Et donc je me forme à ça. Donc, euh, et en fait, le principe de cette occlusion neuromusculaire, c'est de mettre les, positions, les patients en position musculaire euh, harmonieuse, euh, je la fais brève, hein, euh, et d'essayer de, ensuite de, 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 de les reconstruire à partir de ça. Et aujourd'hui, la, la numérisation en fait, nous permet... Euh, avec les caméras qui sont d'une précision diabolique le mojo qui nous permet d'avoir un articulateur virtuel complet puisque l'articulateur ça devient le patient la prévisualisation esthétique avec notre smile design easy là, qui est un truc qu'on a et mis ça, au on point en depuis des années après, ça, ouais. juste, euh, moi c'est mon bébé on y travaille depuis des années c'est juste incroyable euh, mm. le, le, les WhatsApp numériques au laboratoire on arrive à, à matcher tout ça et on arrive à, à résoudre, à calculer le cas avant mm de mettre un coup irréversible dans la bouche. C'est-à-dire que les patients, aujourd'hui, je sais, au bout de 2-3 heures de boulot, comment je vais pouvoir terminer leur cas, dans quelle position. Et à partir de ce moment-là, j'ai déjà fait toute la prévisualisation esthétique et fonctionnelle, et je vais la vérifier après, comme depuis toujours, parce que je suis un inquiet, je vais la vérifier avec des orthèses de rééducation, puis après les orthèses, il y aura des mock-up, et puis on finira avec la partie la moins intéressante, finalement, c'est de faire les, les céramiques à la fin. Quoi. Mm -hmm. Mais il euh, y a toute cette partie conception, esthétique et fonctionnel et ça c'est vraiment on est loin du concept quand je te le disais hier soir hein, quand je suis sorti moi à la fac on me disait voilà bon, Coco si tu veux faire du beau tu ne feras pas du fonctionnel si tu veux faire du fonctionnel ça ne sera pas beau mm -hmm. putain c'est d'une frustration ce genre de truc quoi qui te dit ça te, ça te plombe une carrière quoi mm -hmm. comme on disait quand euh, c'était il y a longtemps hein, c'était il y a 30 ans mais on te disait euh, la dent une fois que le dentiste l'a touché elle finit euh, en extraction mm -hmm. et puis il euh, n'y avait pas d'implant à l'époque où ça commençait à peine et puis, euh, bah, ça finira avec un appareil complet. Putain, c'est une frustration absolue, quoi. Et aujourd'hui, avec l'adhésion, la, tout ce qu'on qu sait faire en paro, en endo, en machin, en implanteau aussi, mais on a une dentisterie qui est tellement conservatrice. Mmh. Et on s'est battu avec les groupes de travail, justement, avec, euh, avec Gilles, Jean-Pierre, euh, Jean-François, etc. On s'est tous battus, et René et, et Olivier, on s'est tous battus pour arriver à faire une dentisterie d'addition. Mmh. Voilà. Mmh. Où on touche quasiment plus. Donc c'est vrai que les nouvelles couronnes aujourd'hui, euh, moi on n'en fait plus quoi. Des nouvelles c'est mmh. rarissime, mais il faut que les dents le soient d'une mutilation euh, absolue pour pouvoir faire des nouvelles couronnes là-dessus. Mais euh, bon voilà. Donc ça c'est vraiment
1: passionnant. Quoi. Enfin oui. Franchement, euh, hier j'ai vu le truc, j'ai dit ouais c'est c'est euh... même assez. Euh... me dire mais j'ai dû rater quelque chose quoi. C'est pas possible qu'on qu soit passé à de... là où j'en étais à ça d'un seul coup et. Euh... Et donc, euh, là, je me suis dit, voilà, je me suis beaucoup formé en endo, mais pas dans le reste. Et, euh, quelque... oui, mais... et vice-versa. Hein. Oui, non, et vice-versa, <rire> mais euh, je, je pense que l'endo, elle, elle a évolué énormément sur la partie technologique, sur les moyens de faire, mais pas sur les objectifs. Là, on est sur... Euh, on est sur une dentisterie euh, complètement euh, complètement différente alors dans les autres académies euh, les autres master vous avez quoi il y a on a une
0: masterclass de, de prestige avec euh, des, euh, des conférenciers internationaux comme Didier Yachi hein. mm -hmm. alors, Didier Yachi si vous voulez du, du, du alors si vous voulez un formateur exceptionnel ça c'est exceptionnel mm -hmm. Didier on est obligé de lui amener à manger à midi hein. mm -hmm. il n'arrive pas à bouger de la table d'instructeur il continue mm -hmm. à travailler il n'y a plus personne dans la salle tout le monde est au repas mais lui il continue c'est un truc il est exceptionnel ce garçon -là. et alors il a un coup de patte alors ça c'est vraiment un mec il fait mmh. tout en direct. Hein. Mmh. Le coup de patte, tu le vois en direct. Donc, mmh. euh, et et, et c'est des trucs pas, pas simples qu'il fait. Hein. C est, c est des, alors, quand il vient, ce n'est pas de la cariologie qu'il fait, évidemment. Mmh. C'est de l'esthétique pure mmh. on fait mmh. des formes. On va corriger des calendriers on va corriger des, 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 des hauteurs, on va corriger des épaisseurs, des largeurs, etc. Euh, il fait tout ça en direct. Bon, il a des petits films qui l'aident, mais il a surtout une caméra. Il travaille sous la caméra les gens le regardent bosser et après, ils appliquent. Euh, ça, c'est vraiment une, 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 ouais. une masterclass exceptionnelle ouais, avec Didier. C'est une chance hein. énorme de le faire ouais. venir aussi. Bah, Didier, ouais, c'est une chance énorme ouais. parce que bon, c'est un conférencier. Euh, il me dit, oh là, je ne peux pas, je suis en Australie, je suis en Chine, je suis ouais. au machin. J'ai un truc, oh, Didier, tu ne veux pas venir à Aix ?» ouais. <rire> <rire> bon, on, on se connaît bien, on se connaît plus années. On, on a une vie amicale à, en dehors de, 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 du travail. Quoi. Donc, ils viennent à la maison de manger. Bon, ils viennent, bon, Donc, nous, chez eux, ils ont une maison de, de bord de mer, là, pas, pas très loin de chez nous et on a la chance qu'ils viennent, qu viennent nous faire ça et ils viennent par amitié quoi aussi, mmh, hein. donc mmh. ça c'est vraiment, vraiment une très très belle masterclass voilà. après on a du coaching fauteuil aussi ça c'est un concept qui est fabuleux le praticien vient avec son patient mmh. et puis on, nous on fait le premier geste on explique c'est filmé et après on fait, les, le, le praticien il fait les gestes suivants avec euh, la caméra euh, qui l'observe, oui, c'est vraiment oui, oui. du on appelle ça aujourd'hui euh, over the shoulder hein, mm -hmm. par dessus l'épaule, mm -hmm. mais là c'est pas par dessus l'épaule quoi, c'est euh, par dessus l'épaule, euh, c'est moi qui suis par dessus l'épaule mm -hmm. du, 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 du over the shoulder du, 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 du participant c'est autre chose quoi hein. mm -hmm. euh, c'est un peu la différence euh, si tu veux quand tu fais du ski, moi je fais pas mal de ski de, 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 un, peu, un peu spécial quoi, donc quand je sors avec le guide en haute montagne pour faire de la peau euh, on va faire des trucs un peu compliqués je peux te dire que j'ai confiance en lui parce que sinon mmh. tout seul j'irai pas <rire> et c'est la différence quand tu es dans un groupe de 20 personnes au club méditerranéen que tu Méditerranée, es le 20e mmh. et que le, le moniteur tu le vois mais tu le vois il est déjà en bas de la piste mmh, mmh. voilà c'est un peu c'est un peu c'est un peu différent okay. ça c'est vraiment du c'est vraiment de l'accompagnement c'est vraiment du compagnonnage mmh, mmh. Cette une notion de compagnonnage euh, euh, on la connaît beaucoup dans les métiers artisanaux de, de, de très haut niveau, de très haute volée, hein, avec les compagnons du Tour de France, là, c'est mmh, hallucinant. Et nous, on devrait avoir aussi cette, cette notion de, de, de compagnonnage, là, de, de, à ce niveau-là, quoi. Mmh. Voilà, donc ça, c'est super sympa, l'académie. Euh... Après, on avait d'autres projets de formation aussi. Là, c'est vrai qu'on va aller vers une formation en e-learning, un suivi mm. en e-learning. On en a parlé hier soir en tant de s'y mettre. Après, on a l'Académie des Tropiques aussi. Ça, c'est un mm. truc extraordinaire. <rire>
1: c'est <c> <rire> tous les ans, ça Pas cette année. Oui, mais... pas
0: cette année ni l'année d'avant, mais euh, on, a, on a fait sauter. Mais c'est tous les ans, oui. Alors, okay. on part avec un nombre minimum de participants. On est une vingtaine. Alors, on se connaît tous, mais bon, c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est les premiers inscrits qui, qui arrivent. Hein. Et on fait euh, deux heures le soir, euh, mais, mais c'est obligatoire. Hein. Je n'ai jamais eu personne qui, est, qui, qui est pas venu le soir. À deux heures parce que là, le lendemain, c'est euh, je, mmh. je dis que c'est pas sérieux quoi. Voilà, euh, et puis toute la journée, c'est quartier libre. Le matin, c'est remise en forme mmh. avec un coach sportif. Et puis voilà, le soir, on bosse pendant deux heures. Mais avec il euh, a un programme sérieux, on a fait venir plein de conférenciers super sérieux là qui nous ont fait des jolis programmes. On s'est vraiment éclaté quoi. Et on est parti en Thaïlande, on est parti à l'île Maurice, on est parti, euh, on est parti, je sais plus où, euh, aux Seychelles, on est parti là, on devait partir à Cuba. Mmh. avec Jean-Claude Comba Dazou, faire de, 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 la, de la fonction. Bah, c'est remis euh, en 2022. Je pense en 2021, c'est un peu court. On va laisser un mmh. peu les choses se tasser. Euh, c'est pas le problème. Et là, nom, donc,
1: les, le, tous ces, toutes ces masterclasses, mmh. elles sont ouvertes à tout le monde ou uniquement à ceux qui ont fait le, votre cycle au départ Alors,
0: nous, on les conseille à ceux qui ont fait le cycle. Mmh. Mais il est évident que des gens qui ont fait GRF avec Gilles et Jean-Pierre qui ont et fait qui la vient. CAF. Évidemment, quoi, ils ont le niveau, quoi, ils peuvent venir. Mmh. Sinon, ce qu'on veut éviter, c'est que les gens soient largués euh, dans mmh. l'adhésion quand on fait un truc, on fait les composites injectés on fait euh, les composites avec Didier Detschi que Didier Detschi soit obligé d'expliquer de, l'adhésion comment ça marche quoi. Mmh, donc si ça dépend alors, vous pouvez venir évidemment mais nous on vous conseille d'abord de faire un cycle long ouais, euh, non, non. chez nous évidemment mais euh, si vous l'avez fait chez, chez Gilles, chez René chez, chez Jean-François, il n'y a pas de souci hein, ouais. évidemment, que vous ne soyez pas largués euh, que les patients soient pas largués sur, sur le, sur le, que les praticiens soient pas largués sur des, des, des trucs euh, basiques, comment mettre le champ opératoire comment, mmh, voilà, quoi. Mmh. parce que sinon ils vont, se, ils, vont avoir des, ils vont avoir des soucis de base ouais, qui et, ouais, et, qu va les ralentir qui ne voilà. pas faire profiter du reste voilà, c'est ça
1: OK. Et donc, la, la, pour terminer, donc la, ton bébé, l'application euh, ouais. c'est, euh, tu peux nous en dire deux mots. Elle, parce que là, pour l'instant, elle, elle est encore en développement. Elle se termine, je crois. Bah, elle,
0: elle, elle, te, non, elle est en ligne. D'abord, c'est historiquement, si tu veux, quand j'ai fait la thèse à New York, il faut le ouais. remettre dans le contexte historique, enfin, historique avec un petit H, hein, parce que ce n'est pas l'histoire de France. Hein. Euh, <rire> historiquement, moi, j'ai fait ma thèse à New York. J'ai fait, fait une checklist. Mmh. Parce que euh, j'ai un cerveau droit, un cerveau gauche, et euh, qu'il faut que le cerveau gauche, il est inquiet tout le temps. Quoi. Il faut qu'il qu ait une checklist. Et je voulais rien oublier quand je fais un, un sourire. Pas oublier qu'il faut de la gencive attachée, qu'il faut de la gencive épaisse, que les niveaux de gencive, ils sont là, qu'il ne faut pas qu'il y ait une poche paro, qu'il faut que les dents soient correctement euh, positionnées, harmonisées par rapport à la lèvre, etc. Bon. On écrit le livre, on refait une checklist qui, quelques années après, devient une checklist PDF. Mmh. On mettait des croix à l'intérieur. Mmh. Et puis, à un moment donné, il y a 6 ans, 7 ans, on se dit, on va faire une application, on est parti. Bon, alors, on part encore une fois sans, sans, sans business plan. Ça me fait chier, moi, les business plans, c'est pas un truc, euh, c'est trop, euh, <rire> c'est pas assez rigolo. Quoi. On part là-dedans, on part avec un développeur, on paye le développeur, et on le paye depuis 6 ans, le développeur. <rire> c'est un truc de fou. Et au début, c'était c'est en ligne depuis 4 ans, et depuis 4 ans, c'est un guide esthétique. Mmh. Il y a 29 critères en études longues, 11 critères en, en études courtes. Et puis, depuis deux ans, euh, moi, j'ai la version avec les, les masques, donc avec le projet esthétique, avec euh, les masques virtuels. Et là, euh, elle est, euh, les étudiants de, de, de cette année, le, les, tous les étudiants, les 128 étudiants là, les apprenants euh, y ont accès, mmh. alors que ce n'est pas encore sur l'Apple Store. Hein. Il y a toujours la version guide esthétique sur l'Apple Store. Et ça sera, ça sera en ligne à partir... Là, c'est vraiment au point là. là, on a vraiment... Putain, on a bossé comme des malades. Là, moi, ça fait deux ans que je travaille sur la version euh, des masques. Alors, c'est lent. Nous, c'est toujours lent. Parce mmh. qu'on m'a appris qu'il va, il va aller mieux longueur de temps pour travailler que euh, rapidité. Oui, ben, c'est lent, quoi. mais vous
1: avez déjà une, une version en, oui, c ça, en, 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 en ligne. C'était le, le fondateur de, de LinkedIn qui disait euh, « Quand tu es content de ton produit, c'est que tu l'as sorti trop tard ». <rire> mais donc ça veut dire l'agilité la, ouais. fait que vous avez quand même mis en tester parce que ça. Vous, vous profitez des retours euh, oui, oui, des participants, des participants. Dit, participants.
0: et enfin. moi comme je m'en sers euh, tout le temps pour faire mes équipes mm -hmm. parce que je l'ai fait pour moi hein, au mm -hmm. départ après euh, bon, ça va être en ligne, ça va être vendu ok très bien c'est un truc commercial mais, mais au début moi je me, même si c'est vendu à zéro exemplaire je m'en fous complet mm -hmm. c'est mon mm -hmm. outil de travail, je vois Stéphanie elle se régale Jean-Richel il se régale avec parce que ça nous donne des ailes pour travailler quoi. Mm -hmm. ça nous donne vraiment des ailes, mm -hmm. on a vraiment un, un truc très sympa euh, où, où en fait tout est incrémenté à l'intérieur des, des dents quand on les déplace, quand on les, quand on les déforme avec les poignets, elle change de couleur pour les, les proportions sans arrêt, elles, elles, elles incrémentent les proportions de, 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 la, de la centrale par rapport au sourire, des trois dents antérieures par rapport au sourire en même temps que. Bon, C'est un truc qui a été fait. Par un et, praticien. Et ensuite, là, ce que tu fais, oui. ensuite,
1: tu transfères ces données, les voilà. longueurs, les largeurs, ah. au prothésiste qui lui a quand même des, euh, un vrai plan pour travailler. C'est ça, c'est-à-dire
0: qu'on a un catalogue de, de propositions, donc on retient une proposition de travail qui est en 2D, hein, ça mm -hmm. je ne le cache pas, qui, qui sont, dont les photos sont prises en francfort horizontale. Euh, ensuite, avec le fichier STL, on se débrouille de matcher euh, notre fichier EASY avec le fichier STL et le mm -hmm. prothésiste va, dé, va dessiner les premières dents qui, en 2D. Mmh. mais après on va faire de la 3D et évidemment ce qui nous a intéressé c'est de, de, de se projeter euh, en esthétique euh, suivant une maquette et après on va le tester en bouche réellement avec, des, mmh. avec évidemment le, le transfert en, 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 en mock-up, un ouais. transfert direct et puis je pense que de plus en plus on va travailler sur des transferts indirects bientôt mmh. parce que ça va être beaucoup plus rapide et les machines nous permettent des choses tout à fait hallucinantes.
1: pour l'avoir vu hier, alors moi c'est un domaine de compétence que j'ai pas du tout, mais c'est c'est bluffant quoi. C'est c'est vraiment étonnant, vraiment étonnant. Et puis c'est intellectuellement vachement intéressant quoi. Plutôt que c'est pas la machine qui fait, la machine vient en aide façon.
0: C'est ça, c'est ça. C'est qu'il faut remettre la machine. En fait, j'ai lu un bouquin qui était super intéressant qu'André m'avait conseillé, qui s'appelle l'intelligence augmentée. Mmh. donc je ne sais plus de quel auteur c'est qui est un, un gars hyper connu qui a travaillé pour Apple et maintenant qui, est le, qui, est le, qui travaille pour euh, le gouvernement français pour le développement euh, euh, mmh. informatique de la France et qui est aussi euh, qui dirige le, le recherche et développement chez Samsung donc mmh. un euh, monsieur <rire> occupé, quoi. Euh, très occupé le monsieur euh, et qui est un génie de ce truc là quoi hein. et donc, euh, qui explique qu'en fait il n'y a pas d'intelligence artificielle mais il y a plutôt une intelligence augmentée mmh. c'est à dire que c'est ce qu'on va mettre dans la machine qui nous permet mmh. et moi je vois avec Easy parce qu'ici, on lui a mis que des données qu'on a mis dedans. Quoi. Mmh. Avec quelle vitesse on arrive à recalculer un sourire mmh. alors qu'il y a plein de choses qui auraient pu nous passer, euh, même si on a un, un œil très entraîné. Euh, qui aurait nous... On va très très vite. Et en fait, cette intelligence augmentée nous permet chaque fois, grâce à l'informatique, d'aller un peu plus haut, un peu plus vite. Euh, avec un peu plus de. de et donc là, elle va être lancée
1: euh, courant 2021. Là, oui. Est... oui. Okay. Elle
0: est déjà sur, sur l'Apple Store, mais en version guide esthétique. Et là, elle sera en version vraiment. Elle euh... s'appelle déjà VEASY. Easy. 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 En fait, EASY, c'est le... un acronyme de Aesthetic Analysis by Smile Academy. Et le Y, c'est le Y de la fin de, de l'académie. <rire> voilà.
1: Oui, mais est-ce que je veux dire, elle s'appelait euh... elle, elle, elle déjà VEASY. EASY. Easy. Okay.
0: Easy. Okay. Elle s'appelle déjà EASY. Et elle n'est euh... que
1: sur l'iPad. Vous ne l'avez pas développée en. Et non,
0: ça, c'est un peu le. le... Le regret que j'ai, mais qui n'est peut-être pas un regret définitif, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a commencé ça, il n'existait qu'une seule tablette, c'était oui, ouais, euh, euh, Apple, c'était l'iPad, le, le, le euh, oui. il faut se remettre aussi dans le contexte, Là, il n'y a pas si longtemps que ça, 6-7 ans, mais dans oui. le contexte, oui. du c'est oui, énorme, oui. et il n'y avait pas toutes les autres tablettes, et puis, surtout, on n'avait pas encore bien développé le concept de, 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 de programme sur le, sur le nuage. Et, Et donc, on, maintenant, la plupart des programmes, ils sont accessibles de partout. Euh, de toutes oui, les oui. voilà. C'est un peu le regret qu'on a. Et ce n'est pas un regret définitif, parce que j'en ai déjà parlé avec le, le, le développeur. Mmh. Et peut-être qu'un jour, on le transformera. Mais j'ai tellement de trucs à développer dans, dans le truc-là, parce que j'ai des idées bon, qui sont... Mmh. Euh, qui me... L'appétit venait en mangeant. Donc, j'ai plein de trucs qui viennent mmh. ouais, et que, que j'ai envie de développer. Donc, j'en ai pour des années et des années de travail là-dessus.
1: OK. Bah, écoute, euh, c'était... Je crois qu'on a bien fait le tour. Donc, euh, bon, à titre personnel, je vous conseille vraiment les formations, euh, le cycle de, de 10 jours euh, et puis tout ce qui va derrière parce qu'on devient... Euh, Pratiquement membre à vie de l'Académie du Sourire. <rire> euh, bah ça nous fait tellement plaisir de revoir les, les participants, mais c'est vrai, on les revoit. C'est c'est l'adopter. On va terminer ouais. cet entretien euh, par euh, les, les, les quatre questions que j'essaie de, de poser ouais. à chaque fois, parce qu'on est, euh, euh, est vraiment sur, un, sur le profil euh, voilà, qui moi, me, me, me plaît le plus, c'est-à-dire euh, la, la, la dentisterie qui était une passion qu'on transmet, et, euh, et, et c'est l'association, on en discutait hier, tu me dis mais je ne pourrais pas arrêter mon exercice enseigné, je me sentirais un peu illégitime, et euh, je crois qu'on partage beaucoup cette, euh, cette façon de voir les choses. Si tu devais changer euh, ton parcours, il est, euh, il est parti d'un vendeur de blousons en cuir, <rire> okay, en même temps que tu vends des appartements à des, <rire> à, des, à des Hollandais, si tu devais changer quelque chose à ton parcours depuis le départ, euh, est-ce que tu changerais quelque chose, ou tu te dis euh, finalement c'était ah bon
0: euh, C'est une super question ça. D'abord, de toutes les professions entre guillemets normales, mmh. c'est-à-dire dont les parents rêvent, hein. mmh. Mmh. quand ils sont partistes, les parents, ils rêvent d'avoir un fils ingénieur, dentiste, avocat, etc. Je, je referai dentaire. D'accord. Parce que je trouve que c'est un boulot euh, passionnant, parce qu'il y, y a de tout dedans. Il y a de tout, il y, 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 y a le contact avec les patients évidemment mmh. qui, est, qui est exceptionnel, il y, y, y a le côté chevalier blanc de sauver la, de sauver la, la vie des gens et qui, qui, est, qui donne un, un pouvoir et une mission euh, gratifiante. Il mmh. euh, y a ce côté esthétique hallucinant, il y a le côté de la formation. Mais ça c'est dans tous les boulots. Donc de toute manière, toutes les professions classiques dans les parents rêvent en général, je referai dentaire, ça c'est sûr. Mmh. J'ai un petit regret de ne pas avoir été décorateur de théâtre quand même. <rire> Ça, ça me fait halluciner quand je vais au théâtre ah ouais. ou à l'opéra en fait j'écoute pas ce qui se passe je ne regarde que les décors et ça bien. je trouve que faire des décors dans un, dans un lieu fermé mm. avec une, une imposition de temps et de lieu hein, c'est ça le théâtre hein, et d'avoir une boîte dans laquelle on va faire arriver la pluie les éclairs les machins comme j'ai pu voir dans certaines euh, comédies musicales américaines à Broadway là. Ça, c'est ça, 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 ouais. peut-être un petit regret, voilà. — C'est pas trop tard. — <rire> avoir... <rire> Par contre, j'ai appris un truc aussi d'un copain qui était, qui était un gros financier à Monaco, qui m'a dit euh, la plupart de mes clients, alors lui, c'était euh, des clients euh, hallucinants hein, qu'il avait, euh, quand ils ont voulu changer de job, mm. pour la plupart, ils se sont plantés. Mm. En fait, il faut exploiter à fond ce que l'on sait que faire qu sait parce faire. que c'est trop long pour apprendre. Quoi. Mais... Donc ça, j'ai bien compris la leçon à un moment donné de ma vie, où j'étais dans tous les sens, comme tu as pu voir. À un moment donné, quand j'ai entendu cette phrase de ce, de ce copain, -là, parce que j'écoute quand même pas mal, euh, je me suis dit « Putain, là, s'il y a un truc qu'il faut exploiter, il faut dégraisser le mammouth au maximum sur un truc que je sais faire, c'est-à-dire la ouais, c est c est euh,
1: euh, mais De toute façon, quand tu « maîtrises le produit », c'est bizarre d'en parler comme ça, mais c'est ça, quand tu maîtrises le produit, c'est ouais. là où tu, vas, tu, tu deviens bon mais euh, pouvoir transférer par exemple demain si on te demande de faire de la formation en, je sais pas, moi, en économie je suis incapable parce que tu ne maîtrises pas le sujet donc euh, de toute façon Rien n'est transposable. C'est euh... un peu compliqué. Ouais, je viens de finir une formation pour être ingénieur pédagogique, donc c'est dans tous les milieux. Et en fait, je m'aperçois qu'un le... Le... Une trans... une... programme, une granulation d'un produit n'est pas, euh... pas transposable d'une matière... profession à l'autre. C'est ce qui nous rend difficile, d'ailleurs, hein, sur les organismes de formation ouais. actuellement, où on nous demande de nous, de nous adapter à... Alors, à juste titre, hein, parce que ça part un peu dans tous les sens, mais... Sur le plan d'organisation d'un organisme de formation, euh, nous, en on, on plein dedans sur les formations, les certifications, etc., on a du mal à rentrer dans les gaz. Mmh. Parce qu'il euh, y a des choses, moi, quand on me demande de citer des, des, des objectifs avec des verbes d'action, de, euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, Enfin, un verbe d'action pour savoir dire ce que veut faire un diagnostic. Et c'est la certification. Donc, euh, euh, voilà, donc je suis assez, assez d'accord avec ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ton parcours professionnel ou qui continue à le faire Ça peut être une personne, ça peut être une...
0: Ah c'est la rencontre avec les autres. Alors que je suis un hyper individualiste, je suis capable de partir dans la montagne avec le sac à dos pendant des jours tout seul. Où j'ai toujours appris qu'il valait être mieux seul que mal accompagné, ça c'est mon truc depuis que j'ai 17 ans. Par contre la rencontre exceptionnelle avec des gens exceptionnels. Ça, je pense que c'est la grande leçon de la vie, quoi, voilà. Donc ouais. c'est ma rencontre avec euh, mon famille, dans ma famille, avec les gens évidemment qu'on aime. Après, évidemment, c'est les rencontres euh, professionnelles ou avec les amis, évidemment, donc c'est... Des... Bon, voilà, mais aussi après professionnellement, bon, c'est les rencontres avec, euh, avec, euh, avec André, essentiellement, puisque ouais. c'est devenu un ami alors que c'était mon prof, on se, on se tutoie depuis quelques années. Euh, ouais. voilà qui m'a apporté beaucoup de choses, et il paraît que je lui en ai amené quelques-unes aussi, ben, je suis content aussi de ça, mm. mais euh, bon, il m'a beaucoup apporté, Jean-Louis, euh, et tous les gens que je rencontre, euh, toi, dernièrement, euh, c'est vrai mm. qu'on ne se connaissait pas beaucoup, et que, que, que j'apprécie beaucoup le, le parcours, la manière dont tu fais, la simplicité, à la fois l'intelligence des trucs, bon, moi, c'est surtout sur ça, qui me, le, tout ce que je fais, en fait il faut qu'il y ait une dimension humaine, je suis incapable de monter un projet avec des gens que je n'aime pas, euh, parce que ça me fait chier, la vie est trop courte, ouais, ouais, pour s'entourer des gens.
1: Non, ça, peut, ça ne marche pas, de façon. Et Ça ne
0: marche pas, à un moment là okay. euh, qu Qu'est-ce
1: tu, tu, qu que tu te donnerais comme conseil à Jean-Christophe Paris, en 86, à la sortie de son bac, euh, pour le motiver à se lancer dans ses projets voilà, Tu es jeune, tu es tout jeune étudiant, tu, voilà, si tu devais te donner un conseil, au moment où tu t'es lancé dans tout ça, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil
0: Écoute, le conseil que je me donnerais, c'est celui que je me suis donné, je crois. C'est-à-dire que c'est euh, d'essayer de récupérer la connaissance et d'en sortir le plus vite possible. Mm -hmm. C'est-à-dire que de surtout pas faire ce que l'université essaye de faire de nous, l'université d'éducation. C'est pas une critique. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire de faire des gens formatés, qui ont la même manière de penser tout le temps et qui pensent que parce que ça va, on leur a dit que c'était pas possible, ça sera pas possible. Voilà, donc ça, je pense que pour moi, c'est un truc. Il euh, n'y a rien qui est pas possible en montagne. Il y a un truc qui, a, qui quand tu as une volonté, il y a une, il y a une voie, il mm -hmm. y a un chemin. Euh, et c'est ça que c'est ça qui est important. C'est euh, euh, voilà, tout, c'est tout ça qui est important. Okay. Et surtout ne pas écouter les autres. Enfin, les écouter oui. et se faire une idée, oui. mais surtout quand on te dit ça, ne le fais pas, ça ne sera pas possible. Personne ne l'a jamais réussi. C'est
1: là où il faut y aller. Euh, c'est là où il faut y aller. Soit ils n'ont pas compris l'intérêt, soit ah. ils sont déjà dessus. Et <rire> alors quand on, me,
0: on essaye de me mettre la pression en me disant tiens lui ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça, je, je m'en fous complètement. Ouais, de toute vrai. manière, je ne fais que ce que je ressens et ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et puis ça marche comme ça, et ça marchait toujours comme ça, et c'est pas à bientôt 60 ans que je vais changer. Non, mon... non,
1: c'est marrant parce que ça c'est un truc que j'ai appris de toi. Il y a 8 mois, tu me dis moi tu sais, je regarde pas devant, je regarde pas derrière, je regarde pas ce côté, je regarde devant. Et effectivement ouais. c'est euh, moi quand euh, je faisais je faisais de la natation euh, pas un très haut niveau mais au niveau régional et, et le mec il me dit mais j'avais mes copains qui regardaient devant, moi je regardais derrière. Je ne voulais pas être le dernier, les autres, ils voulaient être les premiers. Ouais. Et euh, je crois que ça m'a dit, mais pourquoi tu regardes toujours derrière ai dit, Je veux savoir si c'est quelqu'un bon, derrière. A... Regarde, c'est quelqu'un devant. <rire> tu as, as, as dû bien changer depuis. Hein. Oui, mais mm. c'est hésitable dans la vie. Mm. Euh, pour terminer, est-ce que tu aurais une lecture, une vidéo ou un, un TEDx, on en parlait tout à l'heure, un TED, ou un podcast, quelque chose qui, que, 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 que tu conseillerais, un livre en général mais euh...
0: Alors oui, euh, pff, après des livres, il y en a trop, j'en ai trop dans la tête, je ne sais pas, mais il euh, y a un TEDx, moi qui m'a marqué. Okay. C'est un prof d'université, un prof d'anglais, euh, qui, qui est le truc le plus vu sur TED. Hein. Enfin, au moins il y a quelques années, je ne sais pas si ça a changé, mais c'est un prof, euh, prof d'université anglais et qui est prof de, euh, de pédagogie. Mmh. Et il a une poste. Il, a un, il par A plus B que en fait l'université, mais ce n'est pas encore une critique, hein, c'est une mmh. logique. L'université euh, « Formate trop les esprits et tue la créativité.
1: Voilà. » Je ne connais pas celui-là.
0: Celui-là, il faut vraiment ouais. le regarder parce que d'abord, il est tordant de rire. Il a été vu 20 ou 25 millions de fois. Il est tordant de rire parce que le mec, il est pinçant en rire. Il est exceptionnel. Mmh. Hein. Il fait ça avec ses deux mains. En plus, il a deux pieds beaux. Il ne bouge pas de son truc. Il est, mmh. il est figé sur son truc. Il n'a pas de gestuel. Mais alors, il est exceptionnellement... Euh, C'est exceptionnel. Ça fait rêver de pouvoir avoir un tel charisme quand tu es euh, conférencier, ce qui est extrêmement difficile. Euh, ça, 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 ça c'est clair que c'est une, c'est une, c'est une. Ouais, moi, je pense que le. Je pense que le plus important dans la vie, c'est la créativité. C'est sûr. C'est la créativité. Ce et et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. plus fait, difficile
1: donc. pour euh, ceux qui vivent avec nous, je crois. <rire> ah, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué parce que c'est fatigant. Fatigant. Et puis donc, on se ce, cet ouvrage, l'intelligence augmentée. Ah oui, ça c'est euh, superbe aussi. Hein. Effectivement, j'en avais déjà entendu parler, je n'ai ouais. pas eu l'occasion de mais lire. Mais malheureusement,
0: mais... j'ai très peu de mémoire. Par contre, ça c'est un truc qui m'a... Qui... Et j'oublie tout, tout oui. le temps. Bon, voilà. C'est pour euh... ça que tu notes tout sur ton... Ah, je note tout, moi. <rire> Parce que j ai... J ai... En fait, quand
1: vous... quand vous passez un moment avec Jean-Christophe Paris, il que... note tout sur écoute... son téléphone avec le stylet. Il y a des gens
0: qui te disent, l'informatique, c'est terrible, ça va vous tuer. Mmh. Et moi, je dis, c'est l'inverse. <rire> tout ce qui est chiant, tu le mets sur un ordinateur. Mmh. Et après, il ne te reste plus que la créativité. Mmh. Et, ah, Et tout sûr, le reste, ouais. c'est sur des trucs. C'est ce que j'espère. Et j'espère à, à toutes les équipes, genre, travailler en checklist. Mmh. Si chaque fois, tu es en train de refaire ta vie pour organiser une masterclass... Mais c'est toujours les mêmes actions. Par contre, garde ta créativité, ton cerveau mais le à profit ouais, de, de la fait... créativité tu vas la Calliope <rire> je, je crois aussi
1: les gens vont je détestais tu sais ça je... <rire> je, vais... Mais mais chez je... Toi. je vais le déléguer <rire> ah oui mais attention je... souviens toi de mon conseil je ne délègue que ce que je sais faire <rire> je sais pas si j'y Tu <rire> écoute merci beaucoup c'était un moment vraiment très sympa, très et sympa et voilà. et euh, à chaque fois les podcasts c'est marrant parce qu'au départ on sait pas où on va on a un peu du mal à partir et à la fin c'est pas trop qui on voit pas le temps passer c'est plus et demie euh, en tout cas, moi je peux vous que ne que vous conseiller d'aller d'aller voir cette équipe de formateurs hallucinantes qui n'ont qu'une envie c'est de transmettre parce qu'il y a les mots on dit nous on est là pour transmettre et y a ceux qui le font et euh, moi je les ai vus à l'œuvre, je les ai vus euh, j'ai vu comment ils travaillaient, j'ai vu leur souci du euh, c'est un, vraiment une valeur qu'on partage, c'est l'accompagnement et le souci du client et, euh, parce que les formateurs les gens que nous appelons sont les clients et euh, effectivement le la, quand on se fait évaluer, c'est toujours un petit... Euh, on est toujours à regarder, à aller chercher. Moi, je vais voir Océane. Donnez-moi les trucs. Et puis, on regarde vite fait. Ça pique quand c'est pas oui. bon. Euh, on se rassure quand on a 4,5 mmh. sur 5. Et on mmh. se dit, putain, pourquoi on n'a pas 5, quoi et, euh, voilà et là je vous invite à, à écouter un jour le podcast de monsieur qui s'appelle Paul Lee euh, qui est un vietnamien qui a monté, euh, qui a monté un, un site internet où vous faites livrer les courses, tu fais une banquette de veau tu cliques sur le truc, t'es cinq personnes et te livrent tout chez soi, ça s'appelle La Belle Vie et, euh, et il explique que, que ses parents étaient euh, vietnamiens, immigrés de Vietnam et ils ont monté un petit restaurant et à la fin, son père lui disait toujours « Le plus important, ce n'est pas ce que tu manges, c'est la satisfaction du client. » voilà et ça c'est des Aujourd'hui, je crois que beaucoup d'entrepreneuriat doit être basé là-dessus parce que finalement, s'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'action. S'il n'y a pas d'action, on ne peut pas créer. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses. On n'a pas parlé de e-smile. C'est ça, e-smile, parce que c'est encore un petit peu dans les cartons. C'est ça, c'est tous les projets. C'est les vidéos que vous tournez qui sortiront bientôt et c'est un truc... Euh, — Pareil, toujours au top de la qualité. Tu me montrais oui. hier, tu dis « Ah, tu vois, là, il y, y a un gant qui plie, ça m'énerve. Il <rire> y a un gant qui plie sur le gant ». Et euh, voilà. Mais en fait, euh, on, peut parler ça, on peut souvent parler d'excès, mais c'est ce qui fait largement la différence. En tout cas, c'est une très très belle réussite euh, entrepreneuriale, une très belle réussite euh, de, de la personne. Voilà, est souvent, on, est des, souvent des, on peut être considéré comme des personnages clivants, mais moi j'ai un grand, grand respect pour la personnalité. Voilà. Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous Merci. tous de, de nous avoir écoutés pour ce, ce nouveau podcast. Voilà, plein de, plein de surprises. Euh, une vraie gueule. Euh, voilà, souvent le mot gueule est considéré comme un gros mot, une, un sens péjoratif, mais je crois que là on a, on a vraiment démontré qu'on avait quelqu'un de, de, de différent. Euh, qui a plus de, de projets en tête qu'il n'en a encore réalisé. En attendant, euh, profitez, allez voir ce site internet, abonnez-vous à la newsletter, c'est plus de 14 000, 14 000 envois réguliers. Il y a de tout dedans, il y a des astuces, il y a de l'information, euh, il y a l'article du mois, voilà, c'est une très, très belle réussite. Il n'y a pas beaucoup de publicité, donc euh, moi c'est encore ça qui m'épate le plus, c'est qu'ils réussissent. Euh, c'est une, une société qui a pignon sur rue et qui n'a pas besoin de communiquer et de vanter les choses qu'elle que n'a pas envie de faire. Voilà. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Euh, je vous dis à très très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, euh, soyez prudents dans cette période de Covid. Merci et au revoir, à très bientôt.